0: Bon, nous allons, euh, nous allons commencer euh, cette, euh, cette session. Allez-y, allez-y. Installez-vous euh, pour nos retardataires. Je vais euh, présenter rapidement nos deux euh, intervenants euh, aujourd'hui euh, fameux. Euh, et euh, on les remercie euh, avec une gratitude toute particulière. Je dirais euh, pourquoi dans un instant. Euh, Lionel Nakache, qui est à côté de moi, qui est professeur, euh, euh, comment dire, à la faculté de médecine de Sorbonne U, et qui est euh, neurologue, qui est ancien membre euh, du comité national d'éthique, et puis euh, Alain euh, Prochian qui est neurobiologiste, qui est est-ce qu'on dit euh, professeur honoraire au Collège de France, non Ou en tout cas ancien. Voilà, voilà, euh... hein, oui, quand même. Euh, de la chaire des, des, des processus morphogénétiques, membre de l'Académie des sciences, euh, et qui a été grand prix de l'Inserm. Enfin, aussi un ancien, je pense, du Ta -ta 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 Comité national d'éthique. Ta -ta 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 -ta. La personne qui est en ligne peut couper son euh, son. Tout à fait, je suis en train de... Ah, c'est vous <rire> Ça doit être moi. Ah, mais comment Comment c'est vous Vous parliez peut-être bien avec téléphone Non, non, ce pas vous. Là, vous vous désignez, mais ce n'est pas vous. Donc voilà. Donc, euh, et puis, euh, qui a été également administrateur euh, du Collège de France. Donc voilà, les remercier vraiment tous deux. Entrez, entrez, installez-vous. Je dis une grande gratitude parce que ces deux euh, grands euh, chercheurs. Euh, non seulement sont, euh, bien sûr, éméritent euh, au sens fort du terme dans leur, euh, dans leur discipline, mais aussi avec cette qualité de, de générosité euh, intellectuelle, pédagogique, de faire travailler ensemble, en tout cas moi je le dis comme ça, pardonnez de, de, de mes mots, de faire travailler des épistémologies qui sont euh, euh, différentes, dont on appelle ça l'interdisciplinarité, mais ils le font avec euh, euh, grande conscience, c'est d'ailleurs très présent dans le dernier ouvrage, notamment euh, de Lionel, mais c'est vrai que okay. tous les deux se sont. Il euh, faut couper, hein, que colline, tu hein. pas à couper le son de tout le monde hein Je pense pas. Euh, mais tous les deux, en tout cas, vraiment, nous, nous, nous offrent, grâce à leur savoir. Euh, euh, scientifiques, nous permettent de comprendre aussi bah, voilà, euh, notre travail en sciences humaines et sociales sur euh, la compréhension du monde, c'est ce qu'on va avoir euh, ce soir, euh, puisque le sujet de ce soir c'est qu'est-ce que faire partie du monde, quel type de relation nous tissons les uns avec les autres, avec le reste du vivant, avec notre propre conscience, le moi est-il une fiction, etc. Donc ce sont des questions euh, là, euh, absolument euh, déterminantes. Lionel va euh, comment dire, euh, proposer euh, sa vision des choses et aussi ce qu'il nomme une éthique de la discrétion. Euh, ensuite ce sera euh, Alain prochain qui prendra la parole et euh, viendra également euh, nous dire euh, comment euh, je sais pas plasticité neuronale et faire partie du monde euh, fonctionne ensemble. En tout cas, voilà, moi je me permettrai en dernier temps de faire un, un petit rembond et de, et de simplement donner trois petites réflexions une euh, d'ordre psychanalytique une d'ordre littéraire que nous partageons elle est simple, je pense que tu la vois venir et puis une autre d'ordre un peu plus philosophique et puis qui ouvre la voie à ce qu'on appelle la psychiatrie phénoménologique et puis on, voilà, on, on échangera euh, et puis si vous avez quelques questions euh, cette foule étant immense, nous euh, lui donnerons euh, la parole, et je donne tout de suite en tout cas la parole à Lionel pour, euh, pour commencer.
1: Merci beaucoup Cynthia, je ne sais pas si on m'entend bien, merci beaucoup et euh, bonsoir à tous et à toutes et euh, aux personnes qui sont dans la salle et, et, et dans, derrière des écrans, et donc je me réjouis vraiment, euh, et en plus Cynthia m'a proposé qu'on intervienne, Alain et moi, il y, a, il y a déjà très tôt en fait après l'apparition de ce livre, donc c'est extrêmement... Euh, généreux de ta part et, euh, et je me réjouis et ça me permet d'échanger voilà, à nouveau ensemble. Et comme tu l'as dit, peut-être de commencer en rebondissant sur cette, euh, cette approche d'interdisciplinarité qui est au cœur à la fois de, de ce livre, mais aussi de la plupart à la fois des essais et aussi des, des recherches qu'on peut être amené à faire, avec, avec très clairement, peut-être en mini-introduction, euh, pour moi l'interdisciplinarité c'est quelque chose de très compliqué, euh, qui expose à beaucoup de risques, beaucoup d'écueils, euh, on pourra en parler. Mais d'une certaine manière, je pense qu'on les... n'a pas vraiment le choix, notamment pour les questions les plus profondes qui nous intéressent. Donc est... on est soumis à une sorte de paradoxe. C'est presque sûr que ça va rater, mais on ne peut pas faire autrement. Donc c'est un peu ce qui définit aussi mon approche en général. Et donc ça oblige aussi à avoir un certain style, à la fois à faire preuve de panache, en tout cas dans l'écriture, et de, de savoir qu'on s'expose à certaines difficultés. Voilà, ça c'est un peu le, le point de départ. Alors juste aussi vous dire d'où je parle, parce que c'est vrai que ce, ce livre qui s'appelle « Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde ?» Pourquoi se poser la question de l'appartenance au monde Alors mon, mon, mon parcours là, sur cette question, il est, il est très clair. Il provient en fait de, euh, on, on pourrait dire de manière schématique, que les rapports que chacun d'entre nous, donc chaque, chaque, chacune de nos subjectivités entretient avec le reste du monde, donc on fait partie du monde, on va voir si on, on est d'accord sur ces termes, on appartient on au monde, on fait partie du monde. Et chacun d'entre nous, du coup, on peut décrire la nature des, des liens, des relations que nous entretenons, chacun d'entre nous, avec, avec le reste du monde. Et le reste du monde, pour moi, il, en, il, il, il comprend au moins trois cercles concentriques. C'est évidemment le rapport avec les autres, ça paraît le plus évident, le, le lien social, le lien intersubjectif, interpersonnel, donc le rapport avec les autres humains, le rapport évidemment avec, avec le reste de la nature non humaine, et qui était aussi une préoccupation qui, aujourd'hui, par une résonance politique, sociale, mondiale, avec la, la préoccupation redoublée de l'écologie politique, etc., euh, sous tous ces termes, euh, redouble d'intensité. Et le troisième cercle, c'est en fait pour moi le plus intime, c'est le rapport que nous avons chacun d'entre nous, avec nous-mêmes, euh, et que tout commence par là. Et vous allez voir que ce que je propose comme construction, en fait, ça s'enracine dans ce premier cercle, dans euh, quelle est la nature du lien que nous avons entre, si on veut dire, celui que je suis ici et maintenant, consciemment, à mes propres yeux, ce que je me rapporte à moi-même, de qui je suis, et avec les autres instances de moi, euh, notamment à travers l'exercice de la mémoire, un rapport de mon passé, mais également projectif euh, dans le futur, etc. Euh, et pourquoi ça commence par là pour moi Parce qu'en fait, euh, donc Cynthia rappelait, je suis neurologue et je fais de la recherche en ce qu'on appelle les neurosciences de la cognition, donc c'est un domaine qui parfois, euh, nos collègues les plus proches euh, du de, de fonctionnement des, des neurones dans leur architecture la plus fine peuvent voir avec euh, non pas condescendance mais en disant on voit les choses de très très loin alors c'est vrai on les voit de très loin mais on, on essaie quand même de les voir et mon thème de recherche c'est la conscience c'est ça qui m'intéresse en réalité c'est euh, euh, comment est-ce qu'on peut élaborer une biologie de la conscience euh, et comment le passage par la biologie peut nous permettre d'éclairer même la structure même de la conscience, cet aspect que j'aime bien appeler dialectique, c'est que quand on passe par le cerveau pour aborder une question de psychologie, souvent ce n'est pas juste qu'on fait une cartographie cérébrale de la psychologie, ça ça m'intéresse en fait personnellement peu, mais ça va nous permettre de faire exploser la définition initiale psychologique que nous avions, donc c'est ce cercle-là qui m'intéresse. Et il s'avère que dans le rapport entre nous-mêmes et nous-mêmes, donc ce premier cercle, un des aspects qui m'a paru les plus intéressants, c'est que euh, la nature du lien que nous avons, elle me semble devoir faire un détour par une, une, un concept mathématique, c'est ce concept de discret et de continu qui est un concept que vous connaissez tous, qui est un concept qu'on qu apprend tous euh, au collège, au lycée et puis qu'on peut creuser, euh, et que les mathématiciens ne se gênent pas d'explorer, qui est un concept à la fois très complexe euh, mais qui est en même temps euh, très, euh, très partagé dans notre culture. Donc il m'a semblé nécessaire de passer par ce concept-là, la tension entre le discret et le continu, parce que pour le dire d'une phrase, après je vais la commenter, L'impression que j'ai, c'est que la structure de notre relation entre celui que je suis consciemment maintenant et celui que j'étais avant, elle, elle s'apparente davantage à une structure entre des éléments discrets, comme si les différents moments de conscience euh, sont en, en, sont des ensembles, sont en fait sont les éléments d'un ensemble discret, un peu comme les nombres entiers naturels, si vous voulez, et non pas des, des instances qui seraient en continuité avec chacune avec les autres. Ce que je veux dire par là, je vous rappelle, hein, la propriété de base des ensembles, si on prend les antinaturels ou les réels, une des conséquences de, de ce qu'on appelle les ensembles discrets, c'est que dans un ensemble ordonné, comme les antinaturels, eh bien, vous pouvez, non seulement chacun des éléments est différent des autres, mais vous pouvez identifier les voisins immédiats de manière absolument nette. Euh, voilà, deux est après 1 avant euh, trois, voilà. Et puis, dès que vous basculez dans un ensemble continu, et à le premier ensemble qui répond aux critères rigoureux euh, de la continuité mathématique, c'est l'ensemble des réels, eh bien là, chacun des éléments reste différent de tous les autres, évidemment. Mais par contre, vous avez beaucoup de difficultés à identifier les frontières, les voisinages de chacun des éléments, et avec cette conséquence pratique qui est qu'entre deux nombres, vous pourrez toujours trouver une infinité de nombres. Euh, voilà, entre 2 et 2,1, vous pouvez aussi nicher une infinité, une infinité, une infinité, indénombrable même pour les réels. Donc voilà, on a cette idée. Est-ce qu'on est plutôt, on voit bien ce que ça veut dire, c'est pour la question subjective, comment je suis relié au monde, est-ce que mes liens avec le monde, c'est que je fais partie d'un grand tout dans une forme de continuité de laquelle je suis indissociable et il n'y aurait pas de frontières, de barrières nette entre moi et le reste du monde, et du coup entre moi et les autres et entre moi et moi euh, Ou bien est-ce qu'on peut tirer le concept de discrétion Alors j'utilise le mot discrétion parce qu'au passage je trouvais ça étonnant que dans le vocabulaire la continuité c'est un nom, euh, discrétion ça n'existe pas, c'est évidemment pas la définition du mot alors il y a des mots techniques comme discrétisme parfois mais qui ne fait pas du tout partie du vocabulaire commun et puis parfois on parle de discontinuité mais parler de discontinuité c'est déjà définir euh, le discret euh, par opposition au continu, pas de manière positive on pourrait dire donc je trouvais ça étonnant que dans le vocabulaire euh, il, y sorte, il y a une sorte déjà de discrétion de cette discrétion puisqu'elle n'apparaît même pas euh, dans le vocabulaire d'où le néologisme un peu ludique que je proposais euh, et dans ce cadre là, entre ces deux tensions j'ai l'impression effectivement que la description de notre relation avec le reste du monde, dès lors qu'on fait appel à une entité consciente, un individu conscient, elle me semble beaucoup plus avoir affaire avec quelque chose, en tout cas de beaucoup plus discret, au sens mathématique que je définissais, que quelque chose de continu. Alors que, intuitivement, souvent, on pourra en discuter, euh, on est très attiré par une forme d'intuition de, de continuité, continuité de la scène visuelle spatiale, continuité du monde, continuité du temps... Du temps subjectif aussi. Euh, donc, c'est ce, ce livre. Il vient non pas, euh, il vient, vient rien résoudre, mais il vient éclairer la question du lien avec le monde en se saisissant de cette, euh, ce concept, euh, cette, cette paire de concepts mathématiques du discret et du continu, et voir comment on peut les projeter sur la question des liens au monde, qui est une question universelle et, et vraiment évidemment extrêmement ancienne et, et urgente en même temps aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut jouer avec ces deux concepts très, en fait, très simples à, à manipuler? Et euh, voir ce qu'on peut, en les frottant, en, les, en faisant des collisions comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme principe, comme, euh, voir comme éthique, et effectivement, je joue le jeu d'aller jusqu'à proposer une, une éthique, ça veut dire, est-ce qu'on peut extraire de cette conception euh, les valeurs et les principes au nom desquels on va essayer d'établir la nature des, des comportements qui nous sembleraient les plus adéquats pour interagir avec, justement euh, ce qui n'est pas nous ici et maintenant, cest dire avec moi dans le passé, avec les autres, avec la nature, éthos, éthologie, l'environnement, donc est-ce qu'on peut dé 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 décliner une éthique de cet aspect-là Alors, pour aller très vite, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mon point de départ, je vous disais, c'est par les neurosciences de la conscience, et euh, alors les neurosciences, euh, et Alain, à, à ma droite, est évidemment euh, beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, mais une des révolutions pour moi fondamentales des neurosciences, c'est, euh, vous le savez, c'est en 1906, si on veut un acte de naissance, c'est qu'Achal... Et Golgi, euh, prix Nobel en 1906, Kajal, Golgi qui le reçoit pour euh, l'invention de la méthode, la coloration argentique, qui permet de voir au microscope de manière inédite jusqu'alors l'architecture fine des neurones et de leur structure, de réseau. Et carral euh, euh, qui a le prix Nobel la même année, en même temps que Golgi qui le partage avec lui, mais pour sa théorie, en fait. La théorie ou le dogme euh, neuronal, là, on pourrait dire la, la théorie de la discrétion ou de l'individualisme neuronal. Et vous savez, dans le discours, vous pouvez le télécharger sur Internet, le discours Nobel de Kajal, qui est en français, il, il, il énonce ce principe hein, les neurones entretiennent des relations de contiguïté et non de continuité. Et ce qui était fascinant, c'est qu'en fait, cette époque historique scientifique, Golgi pensait que les neurones étaient plutôt fusionnaires au niveau de leur contact. On appelle des sortes de syncytium, Donc, il avait une vision. Euh, et je, 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 je commence. Alors, c'est un livre qui est assez, euh, né, assez. Euh, il y a beaucoup de digressions, beaucoup d'aspects. Mais j'essaye de même de formuler des hypothèses comme ça sur. Euh, voilà. Donc, donc, on part avec déjà notre cerveau. Il est plus discret. Les relations entre les neurones sont des relations davantage discrètes. Par euh, alors, on peut visiter ça. On peut dire oui, mais on sait qu'il y a des, des, des phénomènes cellulaires qui euh, transgressent ce principe de discrétion. Euh, euh, voilà, pour les plus intimes On trouve les gap junctions, plein de choses, on peut, on peut épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, il y a ce principe de discrétion. Et puis, dès qu'on fait un pas, un pas en avant, on se rend compte, par exemple, que lorsqu'on essaye de chronométrer notre temps de réponse, donc de sonder par la chronométrie mentale, euh, on peut découvrir qu'en fait, euh, le temps que nous mettons pour penser, il ne semble pas structuré de manière mathématiquement continue, mais il y a une sorte de période, donc de durée minimale incompressible, avec des cycles entre ces durées, un peu comme le, le concept qui est à la base, même si ça n'a rien à voir avec la physique quantique, mais la notion de quanta de traitement cognitif, c'est-à-dire si pas, si vous devez allouer votre attention quelque part, vous allez souvent engager une, des, 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 des entités, des multiples entiers, d'une quantité incompressible euh, dans les temps de réponse. Donc par exemple ça, l'activité cérébrale, quand vous enregistrez de l'EG ou de l'IRM, en continu, eh bien... Euh, avec certaines méthodes d'analyse, on se rend compte qu'en fait les, les patterns d'activité cérébrale ils semblent basculer assez brutalement d'un état stable ou métastable à un autre un peu enchaîné, là aussi, plutôt une description qui serait plus fidèle par une description sérielle que par une description continue et on peut démultiplier un petit peu ces exemples donc ça c'était la piste qui m'intéressait et dès qu'on qu qu bascule dans la subjectivité dans la conscience euh, il y avait un livre, en fait ce livre c'est un livre jumeau on pourrait dire, d'un livre précédent qui s'appelait le cinéma intérieur et en fait ces deux livres je les ai pensés en même temps euh, mais je me suis rendu compte qu'il fallait euh, les traiter séparément, sinon la question était trop ample, en tout cas pour moi, à traiter. Et euh, pour vous donner l'exemple du cinéma intérieur, je prends l'analogie du cinéma. Euh, C'est que euh, quand vous allez au cinéma, euh, eh bien, le film dont vous faites subjectivement l'expérience, euh, en fait, on ne vous l'a pas montré. Vous savez tous qu'au cinéma, vous avez le fameux 24 images secondes. Donc en fait, on nous envoie une, une série d'images discrètes mais ce que nous percevons consciemment, c'est une continuité, c'est le film continu, euh, que nous remplissons. Alors, quand je dis nous, on pourra s'interroger sur le nous, parce que, évidemment, on ne le fait pas de manière ni volontaire ni consciente, c'est bien pour ça qu'on ne le sait pas. Euh, mais donc on a déjà une sorte des origines de, la, de ce que appelle les fictions mentales, c'est-à-dire qu'en fait même euh, la fiction la plus banale que de voir cette bouteille d'eau est déjà une, une opération de construction qui vient remplir un échantillonnage. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que ça c'est au cinéma, on peut facilement l'expliquer pour le cinéma, en tout cas découvrir ce phénomène. Mais là où ça devient vertigineux, c'est qu'on découvre, vers les années 60 et ensuite 90, que même lorsque vous n'êtes pas au cinéma, votre perception, euh, elle est également guidée par ce principe euh, d'échantillonnage discret de la scène réelle. Euh, je ne vais pas développer ça, on peut, si vous voulez, on peut, on peut en discuter. Euh, donc on a vraiment l'impression que cette idée qu'on enchaîne des états conscients discrets c'est quelque chose de, de très profond dans le fonctionnement de la conscience. Alors ça reste un sujet hein, d'investigation fort, on est très nombreux à, à travailler, à faire des manips, à essayer de voir, à, essayer, à étudier des patients également qui ont des, des dysfonctionnements neurologiques ou psychiatriques, donc tout ça ouvre aussi des, des champs de questionnement à travers cette paire de questions discrètes continues. Euh, et euh, à la limite aussi, on pourrait en discuter aussi avec Cynthia notamment, euh, je pense même que les déclinaisons philosophiques de cette question euh, sont assez étonnantes et assez amusantes parce que euh, euh, L'exploration des désordres du cerveau, ce qu'on appelle la neuropsychologie, euh, ce n'est rien d'autre que de découvrir le mécano le cérébral de quelque chose qui s'offre comme unitaire, comme unifié, comme continu. Notre mémoire n'est pas unique, n'est pas continue. c'est une sorte de bricolage d'une douzaine de systèmes. Alors quand tout, tout fonctionne bien, il y a ces phénomènes de remplissage de continuité, on ne s'en rend pas compte, mais la pathologie neurologique et psychiatrique euh, met sous le, nous met en lumière, euh, vraiment met le, le spot sur cette architecture fonctionnelle euh, qui est discrète. Euh, et d'une certaine manière, on est ici à Sainte-Anne ce soir, euh, la pathologie mentale la plus euh, euh, importante et la plus célèbre, euh, qui est la schizophrénie au sein des, des psychoses, la schizophrénie, euh, son concept clé c'est la dissociation mentale, schizophrénie, euh, et que la symptomatologie de la schizophrénie, elle renvoie à une sorte de discontinuité de la vie mentale, à travers le temps. Euh, de la pensée du patient et à travers même l'espace des réseaux cérébraux qu'il compose. Donc on voit qu'on a vraiment partout, et en tout cas c'est ma paire de lunettes, cette idée que la conscience est une sorte d'architecture discrète qui est remplie de fiction continue dont on aurait besoin et on peut s'interroger là-dessus. Alors, je m'excuse, je vais peut-être peut-être que je ne suis pas du tout clair, parce que j'essaie d'être assez rapide, synthétique, pour qu'on ait le temps plutôt de, de discuter. Donc, une fois qu'on pose ça, l'autre, euh, là où ça m'a conduit, et je parlais au début du côté un peu transdisciplinaire et un peu euh, ridicule, assumé et panache aussi, c'est que vous, vous allez faire un, un tour du côté des maths. Je ne suis pas du tout mathématicien, mais comme beaucoup d'entre nous, ça m'intéresse. Euh, et avec l'idée, en fait, que est-ce que, est que du coup, on pourrait imaginer que. Euh, la, les théories mathématiques du continu, qui sont des théories mathématiques géniales, est-ce qu'elles ne pourraient pas être décrites comme une sorte d'accomplissement euh, rationnel parfait de l'intuition immédiate, universelle de continuité euh, Donc je pars par exemple de la géométrie, la géométrie euclidienne, euh, elle vient proposer déjà un tableau, un, un, une théorie mathématique. De cette intuition que l'espace est continu, que l'espace est, est continu au sens fort du terme que j'ai dit, qu'entre deux points, il y a une infinité de points, on ne pouvez pas trouver deux points mitoyens, ça n'a pas de sens dans la géométrie euclidienne, etc. Et l'impression, c'est qu'on euh, peut arriver à, à décliner cette idée, à essayer de faire des hypothèses, en tout cas, qu'au XVIe, XVIIe siècle, vous commencez à voir. Euh, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, on peut dire en haïkou des mathématiques, c'est que la géométrie s'occupe de, de mesurer des surfaces, des volumes, et on est plutôt dans un régime de continuité de l'espace au début, qu'on peut élargir à d'autres dimensions. Et puis vous avez initialement l'arithmétique qui est très longtemps restée une arithmétique discrète, des nombres entiers, discrets, etc., qu'on dénombre des objets, etc. Mais évidemment, ces deux champs-là, et notamment à travers l'algèbre, à travers au 6e, 16e, 17e siècle, quand on invente l'algébrisation de la géométrie, mettre en équation des formes mathématiques, des formes de la géométrie, eh bien là, on va déjà arriver à développer une théorie mathématique de la continuité de l'espace qui va donner ce qu'on appelle le calcul intégral. Alors, je m'excuse, hein, euh, si vous lisez ce livre, vous verrez, il y a un passage de méthode où vraiment je, je, voilà, je, je dis qui sont mes repères. Descartes pour la, de la discrétion, Spinoza pour la continuité, pour aller vite, euh, Bouvard et Picuchet pour le ridicule assumé, parce que un peu un, ça peut donner cette apparence, une sorte d'encyclopédie de la bêtise humaine, on passe à travers plein de domaines. Euh, voilà, et peut-être qu'Alain s'en amusera, on verra, je ne sais pas. Mais euh, euh, en tout cas, il y, y a cet aspect-là, et quand vous inventez, quand. Euh, euh, ce qui est fascinant, c'est que le calcul intégral, ça ne vient pas comme ça. Euh, quand vous lisez au XVIe siècle, avant le calcul intégral, les indivisibles, Galilée, ses collègues, ensuite évidemment euh, Newton, Leibniz, euh, tout le développement, ça va prendre 350 ans pour avoir l'intégrale de Riemann, l'intégrale de Lebesgue. Une fois de plus, je ne suis pas mathématicien, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Donc on voit en fait que c'était un, un édifice culturel, cette fois-ci pas naturel, mais culturel, euh, considérable, pour arriver à donner corps de manière parfaitement cristalline et rationnelle à cette illusion de continuité initiale. Euh, avec l'idée, là aussi, si on... on, on retourne vers, vers Cynthia aussi pour les, les, les clin de littéraires dont tu faisais euh, euh, part. Euh, là aussi, on peut par exemple se dire qu'il y aurait presque un... On pourrait écrire un contre contre Sainte-Beuve en se disant si on était né avec une perception de l'espace différente, on n'aurait peut-être pas inventé les mêmes mathématiques. Vous savez, Proust pensait qu'il était contre Sainte-Beuve, qui a développé une sorte de d'interprétation psychologique de la création de l'artiste en fonction du, de sa vie quotidienne, de son moi social et de son moi profond, etc. Euh, de de cette manière, de ce point de vue-là, je suis anti-proustien, alors que j'aime beaucoup Proust, mais de dire que je pense qu'il y a des patients qu'on observe, si vous voulez, qui n'ont pas l'intuition naturelle de l'espace, continue. Ils voient un ensemble, un, un, un élément discret de l'espace, ils passent à un autre. Euh, ils, certains patients n'ont pas le mouvement, j'en ai pas parlé, mais le mouvement <rire> continue, on ne l'a pas, donc ils voient une succession d'images troposcopiques, donc on pourrait imaginer que euh, si nous étions tous akinétopsiques ou tous euh, simultagnosiques, eh bien, on aurait peut-être développé, euh, en tout cas, mille le focus sur une mathématique du discret plutôt ah, que du continu. Bien sûr. Je ne enfin, sais pas si tu es d'accord. Et donc, du coup, on peut arriver à, avec, avec cette double hypothèse qu'en gros, on est avec une intuition euh, de continuité de l'espace, de notre temporalité subjective, etc., sur laquelle on peut s'interroger. Je ne me gêne pas de m'interroger, Pourquoi pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'à la limite, d'une certaine manière, on dit « vivre, c'est continuer, euh, la vie continue », etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette continuité Peut-être parce que c'est vrai que la, la, la discontinuité la plus radicale, ce n'est rien d'autre que la mort qui met un terme de manière discrète et définitive à une existence. Donc peut-être qu'on peut ensuite... Euh, euh, s'amuser à réfléchir ou à postuler des hypothèses, et des hypothèses aussi très euh, darwiniennes, très simples aussi, qu'on peut proposer. Donc, donc on arrive avec ça à dire qu'on a une intuition de continuité, qui nous tire vers la continuité, et il s'avère que culturellement, on est enseigné aussi avec hein, une culture des mathématiques du continu, et donc peut-être que mon jugement, c'était peut-être que dans cette, euh, cet héritage à la fois naturel et culturel, on a peut-être un peu déséquilibré euh, la balance entre ces deux, ces deux principes, plutôt vers une, vers, vers une primauté du, de la continuité. Et donc ce livre s'appelle « L'apologie de la discrétion », alors qu'il est question d'une discrétion et de la continuité, mais on va dire pour un peu redorer le, le cendrillon de la discrétion, qui aurait été, d'après moi, occulté pour certains problèmes. D'où l'éthique, et je vais m'arrêter là, euh, c'est qu'en fait, à partir de là, vous pouvez décider de développer une forme d'éthique euh, de, de votre lien au monde. Et cette éthique, pour moi, elle est... Elle est très simple à énoncer en, en quelques mots, c'est, si vraiment tel que je le propose, je ne suis pas le seul à le proposer, euh, la structure de notre conscience est une structure discrète. C'est-à-dire que quand je pense à moi d'il y a cinq ans, euh, en fait, je ne suis pas en continuité avec celui d'il y a cinq ans, au sens mathématique, euh, et donc il y a des, des rapports de contiguïté, mais pas de continuité. Ce qui n'est pas un nihilisme. Euh, je vous rappelle que l'ensemble N, c'est un ensemble, donc on peut être un ensemble d'éléments discrets, on reste quelque chose. Donc proposer que, moi, que le « moi conscient » soit un ensemble plutôt discret que continu, euh, ce n'avait pas dire que « moi » n'existe pas, c'est lui donner une, un éclairage différent. Et donc l'idée, c'est de se dire, quand je pense à moi et à mon passé, par exemple, eh bien je dois commencer par, alors quand je dis « je dois », je ne suis pas un moraliste, et chacun fait ce qu'il veut, mais c'est là où me, où me conduisent ces idées-là, c'est de se dire que lorsque je pense à celui que j'étais il y a cinq ans, eh bien... Je dois dans un premier temps bien me rappeler, bien prendre conscience que celui que, que j'étais il y a 5 ans, c'est pas, pas celui que je suis maintenant. De cette manière, il y, y a des indices sur qui il était et, et le lien que j'ai avec, mais pas, on n'est pas en continuité. Euh, ça ce serait le premier temps de éthique, donc une sorte de lucidité, de la discrétion, et qui va être suivi ou pas, mais par ce que j'appelle un « comme-si » de continuité, de se dire « je décide volontairement de m'engager dans un, un « comme-si » de relation continue avec cet autre que j'ai été, mais je le fais de manière totalement euh, lucide. Et je sais que cette continuité n'est pas première. Euh, et si on interroge les, 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 disons, les difficultés qu'il y a du rapport de soi à soi, il me semble qu'il y a beaucoup de, de questions qu'on peut se poser, on pourra en discuter, des questions même euh, qui peuvent avoir des conséquences très, 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 très claires en médecine. La question sur la fin de vie, dans qu'est-ce que je vais décider comme, 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 pour, comme, comme issue pour moi, en sachant euh, que je pense, celui à, à qui je pense, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas en continuité. C'est moi, hein, je pense, à voilà, s'il m'arrive quelque chose, voilà ce que je vais faire, etc. Euh, et pour aller euh, très rapidement, cette continuité, cette éthique, elle ne me conduit pas du tout à une, à une décision. Elle me dit juste, d'une certaine manière, tant qu'on n'exerce pas de violence contre les autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il faut le faire de manière... Euh, que la manière la plus pertinente, la plus libre, je dirais, pour le faire, c'est de le faire en, voilà, en toute connaissance de cause. Euh, et... Euh, euh, je ne sais pas si, comme on est dans le chaire de philosophie à l'hôpital. Comme médecin, alors moi je ne suis pas euh, ni réanimateur, euh, ni spécialiste de soins palliatifs, ni de fin de vie, mais il m'arrive comme euh, neurologue et qui a une activité sur les, les troubles de conscience, de voir des familles, de voir des patients. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai tout vu. Je vois des gens qui ont une position particulière et qui vont garder cette position dans le futur qu'ils avaient anticipé, quelle qu'elle soit, euh, d'arrêter de vivre ou de continuer à vivre. Et je vois des gens qui changent la vie dans les deux sens. Donc euh, très clairement, il n'y euh, a pas une idéologie derrière. Juste de dire à travers l'adaptation à la maladie, la nosognosie, on voit des gens qui changent de discours, mais dans les, dans les deux directions, voilà. Donc, pour dire que le rapport à soi, et je prends un exemple qui est moins, euh, moins critique, moins douloureux, mais je revisite les autobiographies, et que je trouve que l'autobiographie littéraire, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec nous-mêmes, alors comme on est en permanence, chacun d'entre nous, en rapport avec nous-mêmes dans le temps, on ne le voit pas, quoi les autres ne le voient pas, mais on peut se dire que les autobiographies, c'est un corpus intéressant, et je trouve qu'il y a des autobiographies très continues, où vous avez l'impression que les gens ouvrent la caméra ou le PDF sur qui ils ont été, euh, et qui vous racontent leur enfance, ils courent dans les champs, ils... et puis il y a des gens qui sont, euh, voilà, je prenais l'exemple de Pérec, ou quand vous avez W ou le souvenir d'enfance de Pérec, c'est un livre autobiographique, mais qui pour moi relève de cette éthique de la discrétion de telle manière, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque l'auteur s'interroge sur celui qu'il a été, c'est un discours plein de conditionnels. Il sait que ce dont il, celui dont il parle, il y a beaucoup d'inconnus. Il ne sait même pas vraiment de qui il s'agit. Il est en permanence dans la remise en cause de, de ce à quoi il accède. Donc plutôt comme la mémoire de soi et sa représentation de soi, comme un ensemble discret avec des... Voilà. Versus, je prends, alors je m'amuse, je prends l'exemple de Pagnol, les souvenirs d'enfance de Pagnol, où là vraiment ça, on ouvre euh, les canaux de, du discours immédiat, comme si on était plongé en toute continuité, en toute naïveté dans celui qu'on a été. Et en sachant que Pagnol, quand vous le lisez vraiment à fond, euh, Pagnol, en fait, c'est le premier dans sa préface à vous dire en fait, l'enfant dont je vous parle, euh, ce n'est pas moi. Euh, je. Je, je ne suis plus cette personne, donc en fait il y a une sorte de dark vador de, de la discrétion, et qui du coup euh, décide d'annoncer la continuité pour ses lecteurs, mais lui il n'y croit pas, euh, donc il est discret aussi, quoi, je ne sais pas, mais, euh, donc on peut s'amuser sur ces sujets, et puis peut-être je terminerai par ça, c'est que du coup, comme je vous annonçais trois cercles concentriques, moi et moi, donc avec des questions qu'on peut discuter, sur les questions aujourd'hui importantes, c'est la vie, la fin de vie, c'est euh, par exemple les questions de changement de genre sexuel, qui sont intéressantes aussi, qui sont essentielles, euh, et qui, là aussi, peuvent être revisités par euh, ce questionnement. Euh, et puis, euh, il y a « moi et les autres », qui est une question essentielle, « moi et les autres ». Alors, par exemple, du coup, voilà, je, on peut relire les mouvements de, de, de lutte sociale, euh, les mouvements qu'on qu qualifie parfois de « wokisme. On peut essayer de les éclairer à la lumière de cette éthique. Et donc, évidemment, euh, euh, c'est vrai qu'on est, est dans une époque où il faut montrer pas de blanche, mais il va de soi, je pense, pour chacun d'entre nous que... Euh, lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination, ça va de soi, il n'y a même pas besoin de le dire, la question c'est de quelle manière le faire. Et donc par exemple, euh, pour moi, cette, 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 cette conception euh, en deux temps de cette éthique de l'appartenance au monde, d'abord savoir que je ne suis pas vous, mais ensuite me soucier de vous quand même, euh, et créer cette continuité, euh, voilà, euh, simuler comme si, euh, elle a comme conséquence, quand on tire le fil de cette pelote, que par exemple, tout ce qui va euh, supplanter la primauté de l'individu, euh, apparaîtrait comme quelque chose qui va transgresser cette primauté de la discrétion des individus. Donc je le dis très clairement, ça veut dire que par exemple dans des mouvements de lutte progressiste, dès lors qu'en fait la voix d'un individu va être effacée par son appartenance ou pas à un groupe, euh, euh, je prenais l'exemple, euh, il y avait la, la poétesse qui était une jeune femme noire américaine, Amanda Gorman, qui avait euh, pour, écrit un poème au moment d'Obama, et il y a une, une traductrice blanche néerlandaise qui je crois était homosexuelle, qui a proposé une traduction et cette traduction a été en fait euh, euh, a fait l'objet en fait de de, 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 de de critiques vraiment très importantes en disant vous ne pouvez pas vous n'avez pas le droit de, de traduire le poème d'amanda gorman parce que vous n'êtes pas noir vous n'êtes pas hétérosexuel euh, et vous êtes une femme homosexuelle euh, hollandaise voilà et pour moi par exemple ce genre de choses euh, vient dire quoi vient dire deux choses vient dire d'abord que vous annulez la primauté de l'individu euh, euh, que vous voulez enfermer l'individu dans des attributs, attributs supra-individuels qui sont en fait une forme de continuité au sein d'un groupe donné et ça veut dire aussi que ça nourrit l'illusion que par exemple, par exemple toutes les femmes noires hétérosexuelles seraient en continuité avec Amanda Gorman ce qui n'est pas vrai non plus pour moi donc je pense qu'on peut arriver à développer une lutte soci... des luttes sociales progressistes mais en prenant euh, acte de cette primauté de l'individu ce qui n'empêche pas de créer des comme si de continuité voilà ce que j'essaye de dire euh, et du coup je jouais même un peu avec, le, avec les, des concepts de, des neurosciences de la conscience et un des grands résultats des neurosciences de la conscience c'est qu'être éveillé c'est une condition nécessaire pour être conscient mais ce n'est pas suffisant on a des états d'éveil sans conscience ce qu'on appelle les états végétatifs on peut en parler si vous voulez certaines crises d'épilepsie où les patients sont debout, les yeux éveillés ont un tonus musculaire mais ils ne sont pas conscients au sens ils n'ont pas de rapport subjectif de la vie de l'environnement ou d'eux-mêmes euh, et à l'inverse, dans le sommeil, lorsque nous rêvons, notre cortex est éveillé, en réalité. Donc, l'éveil est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Autrement dit, euh, on peut revisiter la question du wokisme, c'est que « to be awake », c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, <rire> de la même manière. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de l'étymologie, euh, évidemment, il y a « awake », mais pourquoi c'est « woke » Eh bien, « woke », c'est ce que j'ai découvert en explorant, côté bouvard et Pécuchet à nouveau, eh bien, vous vous plongez dans l'étymologie de « woke ». En fait, « woke », c'est dans la langue vernaculaire américaine, c'est une forme, c'est pas de moi, continuative de la notion d'éveil. Donc on a déjà presque, par un jeu de mots, on insiste sur une continuité déjà là. Alors ce que je propose en boutade, c'est que si être éveillé ce n'est pas suffisant, alors peut-être qu'au lieu d'être euh, euh, woke, il faut peut-être être aware, ça veut dire to be aware, être conscient, mais en mettant le O de, pour garder un lien avec woke, alors ça fait évidemment aware, c'est un peu guerrier, mais toutes les luttes sont souvent guerrières, au sens pas nécessairement entre un, inter individuel, mais il y a un combat, donc peut-être qu'il faudrait euh, revisiter les luttes progressistes aujourd'hui en les rendant plus lucides, de la primauté, de la discrétion de l'individu, euh, ce qui n'annule pas ces luttes, au contraire. Mm -hmm. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais en gros, voilà, en, en, en très résumé, euh, ce dont il est question dans, dans, dans ce livre et dans cette réflexion, mais qui m'emmène pour moi depuis euh, 4 ans au moins, et puis depuis longtemps, beaucoup plus euh, sur ces questions.
2: Merci
0: Lionel. Alain.
2: Quel homme <rire> Merci, merci Lionel. Tu es merveilleusement rodé. Euh, ce n'est pas mon cas. Je suis plutôt rouillé que rodé. J'ai quand même lu ton livre parce que euh, d'ailleurs j'étais dans le train et il y avait une petite fille qui faisait beaucoup de bruit. Il y a son père qui est passé, qui a eu éloge de la discrétion. Il dit vois, tu dois lire le livre de monsieur. Il n'avait pas compris de quoi il retournait. Euh, donc je l'ai lu. Et alors, ce qui m'a. Euh, euh, je reviendrai sur certains points de ce que tu as dit, parce que j'ai quelques, quelques idées sur les choses, pas énormément d'ailleurs. Ce qui m'a d'abord euh, frappé, c'est qu'il est construit euh, avec l'éthique à la fin, et c'est forcément pas un hasard, c'est-à-dire que euh, l'éthique ça veut dire quelque chose, et que les règles d'éthique euh, ou les comportements éthiques qui sont proposés sont quand même le résultat d'une analyse euh, de la nature, d'une analyse scientifique de ce que peut être le cerveau. Et ça, ça ne me plaît pas du tout, euh, bien entendu, parce que... Euh, enfin, ça me plaît bien, euh, Lionel. Non, il n'y a pas... Je t'aime beaucoup. <rire> c'est mais, réciproque. Mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, si tu veux. C'est-à-dire que euh, ça m'a un peu déçu par... Euh, je dirais, le classique, du, le classique de la construction. Euh, une morale, moi je parle plus de morale que d'éthique, mais euh, je pense que, que les morales sont indispensables dans les sociétés humaines, mais qu'elles ne sont ni transcendantes, je ne suis absolument pas croyant, donc euh, elles ne soient pas transcendantes, mais qu'elles ne sont pas non plus... Euh, elles ne relèvent pas non plus d'un ordre de la nature. Et non, depuis Galilée euh, et le camp livre de la nature écrit en langage mathématique, euh, on a un peu naturalisé ces règles transcendantes. Hein. On a vu ça euh, pendant la philosophie des Lumières, avec euh, évidemment euh, euh, ce qui va donner lieu à la localisation cérébrale des comportements moraux, l'amour de la famille, euh, euh, la fidélité, enfin, tout ça était bien, bien agencé là où il fallait. Hein, euh, ça a donné l'ombroso hein, en, en, en Italie, puis après, ça a donné le chromosome du crime. Évidemment, on s'était compté sans, sans crispr casse 9 c'est-à-dire que... Mais euh, cette espèce de façon de mettre... Euh, euh, je pense que la nature a remplacé, de cette façon, une transcendance. Euh, ça ne me va pas du tout. Je veux dire, euh, je suis très hostile à ça. Euh, je pense que les, les, les règles de vie en société... D'ailleurs, euh, c'est intéressant cette histoire du XVIIIe siècle parce qu'il euh, y a un seul philosophe qui, qui a dit que euh, les règles morales ne relèvent ni de Dieu ni de la nature, euh, c'est Sade, hein, pour ceux qui l'ont lu autrement que d'une main, euh, euh, et qui sont intéressés à la philosophie qu'il y a chez ce type, euh, qu'il a payé d'ailleurs assez cher. Mais euh, euh, dans ce « Ni Dieu ni nature », il ne voulait pas dire que, que les individus n'étaient pas... C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bien ou de mal. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, tirer de la nature, ni d'une transcendance, ni d'une immanence naturelle, des notions de bien et de mal. Mais il faut quand même des règles sociales. Et là, je suis d'accord, mais ce sont des règles qui sont des règles construites. Elles sont construites. D'ailleurs, il faut des règles sociales, parce que sapiens, à sa naissance, il y a... Probablement entre 300 et 400 000 ans le plus vieux sapiens qu'on a découvert à 300 000 ans Il euh, faut voir ce que c'était hein. un petit bonhomme de rien du tout euh, très appétissant à la naissance avec euh, des tigres des lions c'est pas c'était pas une marade la nature c'est toujours pas d'ailleurs c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas, pas bon, Disney la nature c'est un truc d'une violence horrible. Et donc, il fallait des règles sociales pour euh, protéger les enfants, attendre qu'ils atteignent un âge, etc. Donc, euh, il fallait structurer ça. Mais euh, euh, pas de façon naturelle, pas de façon transcendante. C'est-à-dire qu'il faut des règles, il faut du droit, quoi. Il faut du droit, et le droit, euh, bah, c'est une culture. C'est-à-dire que le droit, il n'est pas le même partout. Il n'est pas le même dans toutes les époques. Il évolue, hein. Euh, euh, il y a du Montesquieu hein, dans ça, euh, tout à fait, euh, sur cette question de la relativité, euh, des règles de vivre ensemble. Et donc, euh, euh, c'est la première chose qui m'a frappé. Et je ne suis pas sûr que c'est ça que tu veuilles dire, de toute façon, mais euh, euh, dans la construction, il y avait cette construction-là quand même. C'est-à-dire que la nature venait avant l'éthique. Et, et de cette façon, on n'était quand même obligé, euh, dans ce, cette discrétion et du faire comme si... Euh, euh, Bien obligé d'y faire un peu attention à la structure parce que bon, tu sais moi je suis, je suis assez primitif comme, comme garçon alors euh, la discrétion euh, ou pas discrétion je veux dire je m'en fiche un peu euh, tu m'en voudras pas euh, ça m'est totalement indifférent d'abord je, je ne crois pas du tout à, 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 au fait que la science soit, soit terminée, les neurosciences en particulier, et je ne sais pas ce que ça va devenir toutes ces histoires. Donc, euh, euh, je fonderai pas euh, quelque chose dont je pense que c'est quelque chose de important et de euh, qui doit avoir une, une vie éternelle entre guillemets. Enfin, seul l'amour de Dieu est éternel. C'est pas un vieux spinoziste comme toi. <rire> je, 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 je suis pas spinoziste. Euh, <rire> euh, <rire> Surtout pas. Mais, 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 mais euh, les sciences c'est des théories évolutives, Donc euh, voilà. Hein. Il nous ramène Ramon y j'aime pas Ramon y Cara. je suis un des rares neurobiologistes, qui a une certaine animosité contre Ramon y Cara. il était homophobe, il était euh, extrêmement méchant, insupportable, prétentieux, euh, il dessinait bien, il était un peu fixiste aussi, euh, j'aimais pas ce type, moi je préfère Del Rio Ortega. Golgi m'amusait, et sympa Golgi quand même, Bon, c'est un grand biologiste, bien entendu, harmonique. mais bon, bon on n'en est plus là. Euh, on ne sait pas où on va, hein, de toute façon, euh, dans cette histoire. Donc, euh, je pense que c'est très, hein, très imprudent de fonder des règles de vivre ensemble sur une science à un moment donné. Voilà. Je pense que... Ce sont des choses séparées. Moi, je reste séparé. Je vais réécrire ton livre euh, euh, à, à ma manière. Ça ne t'ennuie pas Vas-y, euh, vas vas euh, Ça m'amuserait beaucoup. Donc, il y a aussi cette histoire de, de. Je reprends les trucs un par un, parce qu'on m'a amené ici pour faire le. le... Je, suis, je suis un très bon renvoyeur de balles, tu vois. Je ne je, je pense pas par moi-même, mais j'aurais bien à renvoyer les trucs. Ça euh... Pé... renvoie bien. Jean-François beaucoup... Perret m'a énormément utilisé comme ça pour son théâtre. Euh... J'étais le fronton, en quelque sorte. Donc, euh... Euh, euh, donc là, je, je, vais, je vais au fur et à mesure de ça. Il y a cette histoire d'interdisciplinarité. Je, je déteste l'interdisciplinarité. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'interdisciplinarité. Je
1: ne m'as pas bien entendu. Je n'ai pas dit que c'était euh, euh, fantastique. J'ai dit qu'on n'a pas le choix. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Mais
2: Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas le choix. Euh, euh, il faut des disciplines pour qu'il y ait des frontières entre les disciplines. Et puis ces si frontières pas, peuvent bouger, il n'y a pas, pas de problème. Euh, 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 mais euh, les, mes camarades interdisciplinaires sont pas souvent les meilleurs dans leur discipline. Voilà. Euh, au fond, je trouve que Einstein, euh, en découvrant deux-trois petits trucs sur la structure de la matière, qui était quand même était très spécialisé, hein, euh, bah, peut-être qu'il a découvert des choses qui ont irradié à travers toutes les disciplines plus que s'il avait fait euh, quelque chose euh, à la frontière entre les disciplines. Donc, je me méfie beaucoup de ces mythes et de ces vocations d'interdisciplinarité, euh, j'aime bien les gens qui sont très spécialisés dans leur domaine, c'est bêta, bêta hein, je suis d'accord, mais, mais je suis comme ça, je peux rien, et il euh, y a une chose qui, qui, que je n'aime pas non plus, il ne faut pas m'en vouloir, mais, mais, mais on m'a invité pour ça, hein, parce qu'on sait que je n'aime pas grand chose, donc... Euh, <rire>
0: à ce point-là.
2: Il y a un truc que je n'aime pas non plus, c'est aussi... Alors là, ça tombe sur une histoire de discrétion et continuité, au sens mathématique du terme. Euh, c'est cette mathématisation du monde. Et en particulier, euh, je suis très anti-positiviste. Ah. Euh, je crois qu'on peut faire des théories scientifiques sans mathématiques. Alors, j'ai beaucoup lu Darcy Thompson, j'ai beaucoup lu, et même Travailler sur les concepts de Alan Matheson Turing, j'ai fait énormément de choses dessus parce que ça m'intéresse quand même. Mais au fond, cette idée qu'une science ne devient une science non métaphysique qu'à partir du moment où elle est mathématisable ou mathématisée, ça m'a toujours exaspéré. Mmh. Euh, 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 que... Voilà, donc euh, euh, c'est pour ça que j'aime pas tellement partir de, de concepts mathématiques pour penser Ce que je fais, même si à un moment donné il faut bien, euh, ça peut arriver. J'ai fait des modèles avec euh, évidemment, on fait toujours de la modélisation avec des mathématiciens qui utilisent toujours d'ailleurs les trois mêmes équations différentielles. On les reconnaît à tous les coups. j'ai fait une petite sph, je, fais, donc, euh, je, je sais intégrer entre de, deux machins. Bon, c'est quand même pas des grandes mathématiques euh, euh, dans ton histoire de discontinuité. Il y a un petit peu de marais. Tu ce que je veux dire La cinématographie de notre mmh, ami Marais. Sûr, ouais. Et alors Marais, c'est aussi un mec qui n'est pas du tout dans mon panthéon. Pas, euh, euh, <rire> euh, non. <rire> non, parce que c'est une vision... C'est très discret. Euh, c'est une bien. vision... Euh, euh, je n'aime pas du tout la mécanobiologie. Euh, alors, là, je, je me décris entièrement par le négatif. Hein, vous voyez que vous allez... Euh... Mais bon, c'est pas mal... Que, comme ça, on voit ce qui reste, ne reste pas grand-chose, au bout du compte, je, 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 non, Madame Fleur, je suis désolé. mais euh, Pour moi, la, 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 si je regarde un petit peu l'histoire de, de la biologie, il y a avant Claude Bernard et après Claude Bernard. Avant Claude Bernard, je vais jusqu'à Bichat, et au fond, au fond, ce qui nous intéresse, ça c'est peut-être une définition de la vie, hein, d'une certaine façon. Donc, euh, ben pour Bichat, la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Donc, en fait, c'est un truc qui est tiré de la, du deuxième principe de la thermodynamique, euh, qui a été très utile par la suite, d'ailleurs, euh, pour développer la génétique moléculaire, hein, avec les notions de théorie de l'information, l'entropie. On voit très bien, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, euh, euh, le seul livre euh, que j'ai aimé... <rire> de Michel Serres, c'est en traduction, euh, c'est là où il, il parle de, de Jacques Monod, euh, où il raconte qu'au fond, la, 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 la théorie génétique, c'est une application au vivant de la théorie de l'information, je pense que c'est relativement juste, mais la théorie de l'information, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, hein, euh, euh, I égale colloque de P, euh, euh, et donc c'est une réduction, d'une certaine façon, du sciences biologiques à la physique, c'est-à-dire qu'en fait, la physique devenant l'idéal des sciences, que déjà que c'était la science idéale nous bien. or euh, Claude Bernard c'est un tout petit peu différent Claude Bernard et là je reviens à son histoire de la mort Claude Bernard il dit la vie c'est la mort euh, euh, et il dit aussi la vie c'est la création c'est à dire que euh, à chaque moment euh, on se détruit et à chaque moment on se reconstruit euh, mais pas uniquement euh, les individus qui meurent et... mais euh, chaque atome dans ton corps, chaque cellule dans ton corps, chaque cassure dans ton ADN, chaque cassure, avec de la réparation continue, c'est un petit peu... Au fond, on pourrait dire qu'il a balancé la médecine régénérative. Hein, euh, mais cette vision de la vie, c'est la mort, et la vie, c'est la création, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, en fait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même humain, quoi. C'est-à-dire que... Euh, ça irait assez dans ton sens, sauf que c'est plus continu que discontinu, si je peux me permettre. Euh, euh, et, et, et je crois que les gens ne lisent pas Claude Bernard, ne lisent pas suffisamment. Il a, il a gardé une, une... Oui, moi aussi, hein, j'étais en terminale, comme tout le monde. Et ce qu'on me disait sur Claude Bernard, la méthode expérimentale et tout, c'est comme rasoir, quoi. Mais en fait, euh, si on s'amuse à prendre Claude Bernard de A jusqu'à Z... Euh, y compris dans ce qu'il écrit, hein, les lettres parisiennes Madame Mme parce que tous ces gens-là avaient des, avaient des passions. Hein. Euh, et là encore, ce que j'aime pas dans cette euh, façon de voir la science, c'est qu'elle élimine le sujet, c'est-à-dire que sinon le sujet paranoïaque, qui découvre la vérité, euh, euh, mais elle, elle ne fait pas compte de ce qu'est... Ce qu'est cerveau, c'est-à-dire ce truc, que, comme dirait Turing, qui a la consistance du porridge de tiède. Si l'un d'entre vous a déjà mis son doigt dans un cerveau, il verra que Turing avait tout à fait compris ce que c'était qu'un cerveau. Euh, et qui, malgré les accidents, les machins, les trucs, les chagrins d'amour, euh, les pertes des enfants chez Darwin, euh, euh, malgré tout, arrive à faire des choses qui, qui mettent de bons hommes sur la Lune. Quoi. Et ça, c'est un truc euh, tout à fait étonnant. Mais euh, derrière tout ça, il y a toujours un sujet de la science. Oh, euh, euh, et ce sujet est un sujet changeant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été construit par son histoire et qui, qui change tout le temps. Et je je n'aime pas beaucoup cette, cette façon qu'on qu a, qu a depuis le 19e siècle. Hein. Je ne sais pas, Auguste Comte, il ne me plaît pas non plus cimetière. Ah, moi, je ne voudrais pas. Je, non, je euh, voilà. plus, hein. Donc, euh, euh, cette, idée de, cette idée d'une vérité, vérité, vérité à découvrir. Euh, oui. Ne va pas, ne va pas. Et cette idée que euh, ça ne relativise pas du tout l'objectivité des découvertes, mais l'idée qu'il n'y a pas des chemins qui sont propres aux personnes en fonction de ce que ces personnes sont, de ce qu'elles ont vécu, de que... je pense qu'on ne peut pas, pas l'accepter parce que ce sont quand même des, des individus qui, qui font la science, hein. même si on essaye de les éliminer hein, euh, 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 à travers euh, euh, l'accroissement de l'importance des sens. Hein, euh, et là encore, euh, je réponds un peu à certaines choses que tu dis, mais, mais peut-être mal, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais plus d'accord avec toi que je ne le pensais au, au départ, euh, Lionel. C'était plus intéressant pour moi. Parce que j'ai lu le livre quand même deux fois, et c'est dur à lire pour un type comme moi, un truc comme ça. Mais euh, je, je, je n'ai aucune confiance dans, dans, dans les observations qui viennent des sens euh, et j'ai encore moins confiance quand ils sont agrandis par la technologie. C'est pour ça que j'ai toujours cette réputation de ne pas aimer l'imagerie. Ce n'est pas une réputation. Je n'aime pas l'imagerie parce que je pense qu'elle est très utile pour faire des très très belles découvertes. Mais qu'au fond, si on est dans le faux, elle agrandit le faux. Parce que ce qui doit diriger, c'est quand même la raison. Et au-delà de la raison, je pense que ce qui doit diriger, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui est très, très subjectif et qui ne se construit que si on a travaillé pendant des années et des années et des années et qu'on s'est trompé. Claude Bernard dit qu'il faut avoir été trompé mille et mille fois pour acquérir le sens biologique, par exemple. Et je pense qu'il euh, euh, y a dans la construction d'un individu savant quelque chose qui repose sur une très, très, très longue pratique expérimentale. Alors là, c'est le vieux con qui parle... Euh, vous ne m'en voulez pas, mais qu'aujourd'hui, les structures de la recherche scientifique permettent de moins en moins, et en particulier pour euh, les jeunes collègues euh, avec qui je travaille toujours, hein, parce que j'ai la faiblesse de toujours diriger un laboratoire, malgré un âge que, auquel je devrais déjà regarder pousser mes petits-enfants si j'en avais fait, parce que j'ai passé mon tour pour des raisons philosophiques. Euh, euh, alors voilà, euh, euh... Mais maintenant, euh, je vais juste terminer, euh, si vous me permettez, j'espère ne pas être trop long, hein. non. Euh, euh, mais je veux juste soulever des choses pour euh, créer un petit peu de, un peu de frottement, parce que bon, euh, on s'aime trop, donc euh, il faut frotter des fois un peu, euh. et, et euh, la dernière chose, c'est que euh, je n'habite pas le monde, le monde m'habite. Sinon, je ne pourrais pas habiter le monde. Alors, ça, ça amène à deux choses. C'est-à-dire, euh, comme vous le savez, euh, nous avons un cerveau trop gros. On a 900 cm3 de trop. Sur 1300, c'est pas mal. Hein. Pourquoi on a 900 cm3 de trop Parce que on a le poids sec d'un chimpanzé. Un chimpanzé, il a un cerveau de 400 cm3. C'est ce qui nous suffit pour voir, sentir, euh, truc, euh, copulé. Euh, fuir un agresseur euh, et éventuellement construire une, une brindille à termites euh, qui est quand même le summum de la culture chez les chimpanzés donc euh, 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 le lavage de patates excusez-moi, j'allais oublier aussi le lavage de patates donc c'est quand même des êtres qui ont une très grande culture mais ils ont 400 cm3 et nous on en a quand même 1300, 1400 enfin c'est Anatole France, on avait 1300 il y en a qui, qui, qui Proust devait avoir plus donc, euh, 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 ils ne sont pas passés n'importe où. Ils sont passés dans des régions qui sont extraordinairement importantes sur le plan cognitif. Hein, mmh. Parce que l'avant, c'est des plus que l'arrière. Alors ça, je peux pas faire de cours de neurobiologie. Mais d'obstétrique. C'est-à-dire euh, que comme nous sommes bipèdes, ce cerveau adulte, euh, ce cerveau, il ne pouvait pas sortir euh, sans bousiller euh, la femme qui portait l'enfant. Donc, euh, donc, il sort complètement immature euh, le poids d'un cerveau d'enfant par rapport euh, à d'un nouveau-né, c'est 10% du poids adulte. Chez un sympathie, c'est entre 50 et 60% du poids adulte. C'est-à-dire que le cerveau euh, se développe euh, après. après. Et donc, il, est, il, est, il, est, euh, il se développe en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que euh, le cerveau, la... c'est l'environnement... Alors, évidemment, dans une... un cerveau de sapiens sera toujours un cerveau de un cerveau de sapiens. Hein. Euh, euh... Mais euh, euh, à la naissance, euh, il y a de la place pour euh, modifier la structure euh, de façon absolument infinie. Euh, et en fonction, évidemment, de, 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 de notre histoire personnelle. C'est-à-dire que euh, nous sommes construits euh, par euh, notre histoire génétique évolutive. Hein, nous sommes des sapiens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Il y a des fois, on a, on a envie des chimpanzés hein, ils n'ont aucune angoisse faut lire le dernier chapitre de, du hasard et de la nécessité, puisque tu fais allusion à mono dans ton livre, il euh, y a du Satch chez mono il euh, y a aussi du Pascal. Hein. un truc tout à fait extraordinaire, hein, ce truc euh, zigane, seul dans l'univers, euh, à vouloir construire une morale, hein. s'il y a ni bien ni mal, comment est-ce qu'on fait Il la pose la question, oui, bien, bien Jacques, Monod. Euh, euh, j'ai dû rater tout, tu sais, c'est comme les vieux cuisiniers, il faut rapporter tout au fond de sauce, parce que, euh, 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 évidemment, je suis devenu incapable de préparer quoi que ce soit. Donc, euh, euh, ce qui fait que l'individu, et l'individu continue à évoluer au cours de sa vie, bien entendu, euh, j'ai une grande passion pour Bergson, que tu ne partages pas, j'ai eu. Je pense que euh, Bergson est un des rares philosophes qui ait compris l'évolution. Il n'a rien compris à la physique, mais il a très bien compris euh, l'évolution. Et, et, et donc, euh, au fond, que, que nous sommes... Alors, est-ce que c'est discret, continu, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, nous ne sommes pas jamais le même à, à un instant près. Hein. Pas uniquement à six mois ou à un an, ou quand j'étais petit, que je, je raconte. Qu'est-ce euh, qu qui nous tient comme... Qu qu'est-ce que, qu que, qu qu que moi, j'en sais rien du tout, qu'est-ce que c'est que... Je... Il n'y a qu'une seule chose dont, dont je pense qu'elle est juste. Mais je peux me tromper. Hein, euh, je me trompe tout le temps. Donc ça, c'est pratique. Quand on a dit ça, on est tranquille, on peut dire ce qu'on veut. Euh, c'est qu'il y a une chose qui nous tient, c'est probablement la langue. C'est-à-dire euh, 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 la capacité de se raconter des histoires. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être moi... Si j'étais n'étais pas capable de me raconter une histoire, fut-elle fantasmée d'ailleurs, ou fausse, ou ce que mes parents m'ont raconté, qui probablement étaient peut-être des idiotiques ou des, des, des inventions. Mais euh, cette façon de pouvoir réentrer en permanence une information sur moi à travers la langue, le langage, c'est probablement ce qui fait que je peux me tenir à peu près comme un, comme un sujet, euh, en dépit du fait que... que que J'échange mon poids en cellules tous les ans, c'est-à-dire tous les ans je perds alors, moi je pèse 60 kilos, donc non, c'est pas énorme, mais je connais plein de gens qui perdent 80 kilos par an et même parfois beaucoup plus. Hein. Euh, euh... Et puis je parle même pas du cerveau, ça, tout ce cas ce serait pas donc euh, euh, cette question de d'habiter le monde, je ne peux habiter le monde que dans la mesure où en fait le monde m'a lui-même construit à travers une évolution des espèces dans lequel s'est ancrée une évolution des individus, ce qu'on appelle une individuation. Hein. Euh, je trouve que Simono, c'est quand même pas mal. Hein. Euh... Alors, je, faut que je rappelle tous mes vieux souvenirs de, de lecture euh, ancienne. Mais au point il y a un sens dans toutes ces lectures que j'ai pu faire. Euh, euh, il faut que, quand je lis ton livre, parce qu'on m'a appelé, appelé quand même pour, euh, à la rescousse, hein, pour, euh, parce que tout le monde le disait tellement de bien, euh, euh, à commencer par le projet Paul Droit, euh, euh, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, qui dise des choses de temps en temps. Quoi, voilà. Donc euh, Cynthia Fleury a tout de suite vu que j'étais le méchant. Quoi. Mais mais c'est pas méchant du tout. En fait, euh, non, je, je n'aurais euh, pas. J'étais euh, super intéressé, en fait, bien entendu. Hein, sinon, je j'aurais pas été ramené ramener toutes mes vieilles casseroles. Voilà. Donc, euh, il y a plein de points là qui peuvent être discutés, parce que euh, la un quart d'heure, c'est déjà assez long comme mmh. ça. Euh, mais au fond, c'est pour dire que à la fois, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a forcé à réfléchir. Ça, c'est quand même le signe que c'est un bon livre. J'ai même été jusqu'au bout deux fois, ce qui est le signe que franchement, je suis un type consciencieux. Et, et, mais je n'aurais pas fait pour beaucoup de livres de mes contemporains euh, que j'aurais la, la, la grâce de ne pas citer. Mais oui. Chacun voit à peu près à qui je peux penser. Il y a beaucoup de gens qui, qui pensent petit, qui écrivent gros. Euh, chez les savants, c'est la très, très grande majorité. Et j'ai l'honneur de te dire, mon cher Lionel, que tu n'en fais pas partie. Voilà. Euh, 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 Là-dessus, je suis prêt à commencer à ferrailler. Non, à discuter. Bon,
0: Merci. Merci Alain. Tu, tu veux répondre bah, déjà ?— Je peux répondre rapidement, oui, comme ça, mais voilà. Oui, voilà pour qu'il y en garde. Enfin, voilà, mais et mais puis voilà. moi, je reprendrai des. Je suis
1: épuisé. Des on n'a pas répété, hein, on, on, on <rire> se découvre. Et, et alors, ce que j'ai à c'est que, je, en fait, j'aurais bien aimé qu'on qu commence la soirée maintenant. <rire> parce que ce que je veux dire, c'est que, euh, en t'écoutant, j'avais l'impression, d'abord, je te remercie profondément d'avoir lu ce livre, parce que j'ai vu que tu l'as lu et relu, euh, et de te frotter aux idées. Et évidemment, je n'attends pas du tout qu'on soit d'accord avec moi. Euh, euh, simplement, j'ai eu l'impression en t'écoutant que parfois je me demandais s'il n'y avait pas eu des sortes de, de réactions un peu réflexes à des choses, parce que par, parfois, même dans ce que tu viens de dire, il y a des points où on n'est pas vraiment en désaccord. C'est-à-dire que par exemple, ce que tu disais sur l'interdisciplinarité, euh, en fait, je, passe, euh, c est, c est, je le mentionne là, de dire euh, que je crois que malgré. Parce que tu donnes l'exemple d'Einstein. Évidemment, Einstein, en physique, il a fait la physique, mais tu dis ça a percolé toute la, toute la culture. Mais comment ça a percolé Par qui ça a percolé Par des gens qui ont fait de l'interdisciplinarité entre cette idée, etc. Et de ce point de vue-là, euh, moi je, je partage, c'est pour ça c'est marrant, parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais on s'aime bien, ce qui est vrai.
2: Euh, on, a pris, on a pris un goûter ensemble euh, oui, non, à la pâtisserie. alsacienne, euh, euh, Rue d'école de, de médecine. Exactement. Euh, euh, autrichienne. C'est la dernière ah fois oui, qu'on hein, ah, Non, mais
0: bah, écoutez, on est heureux de la pratique.
1: Voilà. Euh, <rire> Et euh, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, moi, ce, du point de vue de mon activité scientifique, euh, je, je me sens assez proche euh, toute proportion gardée de toi, c'est-à-dire que moi, je suis un obsédé d'une question. Je ne suis pas en train de virvolter dans toutes les questions. Moi, depuis 25 ans, je m'intéresse à des choses très simples comme est-ce est qu'on peut décrire les propriétés psychologiques de, de l'accès à la conscience d'une information est-ce que le fait de connaître la biologie de ça et j'ai ton scepticisme partagé sur l'imagerie mais pour moi l'imagerie c'est pas des images justement c'est plutôt cet exercice de dialectique que j'essayais de dire au début qui va nous faire changer le regard donc l'obsession sur une question ou deux questions euh, ça c'est une chose et puis là par contre c'est de dire bon une fois qu'on a ces questions et que par ailleurs on a notre, tout le reste de notre humanité comment est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on essaie de faire ce jeu là et donc j'essaie de le faire idem pour les maths je, je, je partage ton idée sur le fait de ne pas euh, asservir la science aux mathématiques. Mais là, en fait, c'était un jeu. Alors on peut ne pas... Et ça, je, par contre, je suis to totalement euh, euh, intéressé à l'idée de discuter pour, pourquoi cette idée peut, être, peut te sembler pertinente ou pas. Mais j'ai voulu creuser cette idée du discret et du continu et le faire à ma façon. Ça veut dire, du coup, et du coup de me balader, d'oser, d'aller dans ces différentes dimensions. Et puis la fin, évidemment, cette éthique qui arrive à la fin, j'insiste beaucoup en disant qu'évidemment, cette éthique, je ne suis pas un moraliste, euh, je ne trouve pas ça péjoratif d'ailleurs, mais je ne le suis pas, je n'ai rien à dire à personne d'ailleurs, euh, c'est juste pour moi que j'essaie de réfléchir et de le partager, simplement. Et si elle arrive à la fin, c'est plus pas du tout pour dire que euh, l'éthique euh, ou la morale doit être dictée par la science, c'est pas ça. C'est de dire que pour la rendre moins arbitraire, et en partant du cœur qui est la subjectivité d'un individu, de partir de cette caméra subjective. Et on ne peut pas en faire l'économie. Et, et, et là, je ne donne pas des sortes de, de principes... Euh, comme tu as dit, définitif, où on a fait toute la science, je partage avec toi tout à fait cette idée, mais de la même façon que tu peux, à un moment donné, faire des arbitrages et dire, bon, voilà, Bergson, euh, il, il a tout compris à l'évolution, il n'a rien compris à la physique, donner des bons points, des mauvais points, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je dis, voilà, on est dans un processus qui est... Qui est on prend la science telle qu'elle est, on est évidemment, là il y a un peu de mauvaise gueule à aller vers l'ombroso, évidemment c'est aux antipodes de, de ma façon de penser, et, et tu le sais. Donc là il y a un côté un, un, peu, un peu provocateur, un peu de scène quoi. Mais, mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée c'est de se dire, cette éthique pour la rendre la moins arbitraire, mon, mon souci c'était de se dire, on a une forme d'éthique qui est la nôtre chacun d'entre nous, comme tu dis, elle a une histoire, c'est un objet culturel, mais qui est nourri par ce qui alimente notre conscience individuelle. Et du coup c'était d'éclairer cette, cette, cette notion-là, par des connaissances sur la conscience qui sont contre-intuitives. Contre-intuitives comme ce que tu aimes d'ailleurs en science, des aspects, la science devient intéressante quand elle brise nos intuitions, qu'elle nous permet de, de réviser nos modèles. Alors maintenant, la vraie question, c'est peut-être sur ça. Tu parlais du siècle du XVIIIe siècle, de, de, du rapport à, à, à l'éclairage euh, des sciences sur les faits sociaux, etc., qui est une grande question, qui n'est pas directement la mienne d'ailleurs. Hein. Mais donc c'est pour ça que je disais, j'aurais envie qu'on... peut-être que Cynthia doit nous réinviter... Pour, pour reprendre le, le débat une fois qu'on est première, euh, premier cycle. Je, je mais... pense que
2: Cynthia va pouvoir intervenir. Je peux dire juste, juste deux mots, bah Cynthia, oui, ça ne te oui, dérange bien pas bien sûr, au contraire. Euh, euh, non, l'histoire de la morale, j'étais très content de voir que tu n'étais pas moraliste. D'ailleurs, je, je, je savais bien que tu n'étais pas moraliste. Euh, euh, je pense que tu es moraliste, mais tu n'es pas moralisateur. C'est-à-dire ne euh, faut, faut pas confondre, tu n'es pas puritain. Mm -hmm. Tu es un moraliste non-puritain. Alors, en général, les gens sont des puritains non-moralistes. Euh, beaucoup plus souvent. Euh, ce que j'ai voulu euh, euh, attirer, l'attention euh, sur, si j'étais anglais, c'est euh, que, fait pour moi, le droit est plus important que la morale. C'est-à-dire mmh. que euh, des règles, quelles qu'elles soient, euh, il faut des règles. Sinon, on finit au château de Cylines. Euh, donc, euh, qui est la démonstration par l'absurde, hein, par ça, de qu'est-ce qui se passe dans ces endroits c'est la loi de la jungle, bien entendu. Donc, euh, euh, c'est ça que j'ai voulu dire, rien d'autre, hein, et que ça, ça ne vient pas d'où que ce soit, c'est quelque chose que les sociétés se construisent et qui évoluent. C'est pourquoi aujourd'hui on parle des droits des animaux, c'est une imbécilité. Nous nous imposons, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes des humains, des devoirs vis-à-vis -vis des animaux. Et ça, c'est une évolution du droit des humains. Pas dessus des animaux, parce bah, sur les animaux, c'est le droit de la, c'est loi de la jungle. Qu'elle hein, euh, est tout nue dans la forêt vierge pour ce qu'il en reste, tu verras que ne respecte pas les droits de l'homme. Euh, enfin, si tu reviens, tu me raconteras. Ouais,
1: on est d'accord.
2: Donc euh, 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 oui, et alors c'est ça qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on est beaucoup plus d'accord que je ne le pensais quand j'ai commencé le livre, euh, Donc ça, je, il fallait forcément que j'apporte des, 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 des incises parce que sinon qu'est-ce que je fais ici, moi, je faire du sous cache. <rire> Euh, euh, l'histoire du visible, c'est important, euh, euh, et l'histoire de la pensée. C'est les deux dernières choses auxquelles je pense que je vais demander à, à, à Mme Fleury de, de, de réagir. Pour moi, ce qui est important dans le visible, ce n'est pas le visible, mais c'est l'invisible sous le visible, c'est-à-dire euh, voir l'invisible sous le visible. Et, 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 et c'est pour ça que je me fie énormément des techniques qui nous montrent les choses. Je n'aime pas qu'on me montre des choses. C'est pareil quand on regarde une œuvre d'art. Hein, les gens, ils parlent de Sayard, ils te montrent une photo, ils disent « elle est belle ». Non, la photo est belle que si tu vois des choses en abîme derrière la photo. Parce que sinon, c'est jamais que de la... je sais pas, rien, quoi. Et puis, euh, l'histoire de, de, de la conscience et de la pensée. Euh, une chose à laquelle je tiens beaucoup, que je n'avais pas dite, je vais dire juste, c'est que pour moi, la pensée n'est pas une substance. Pour moi, la pensée, c'est un rapport. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui se met dans un cerveau comme la confiture dans un pot, c'est un rapport entre le vivant et son milieu. C'est-à-dire que les plantes pensent, parce qu'elles ont un rapport adaptatif à leur milieu, les bactéries ont un rapport adaptatif à leur milieu, et les humains ont un rapport adaptatif au milieu qui est évidemment beaucoup plus riche, parce que euh, la structure qui leur permet d'entretenir de, 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 ces rapports avec le milieu est beaucoup plus riche aussi. Donc, euh, il euh, et, et faut pas penser les. les, les... C'est pour ça que je pense que les gens qui disent, qui parlent de cabanisme, cabanisme, c'est d'un matérialisme naïf, absolument hurissant Le, le, le cerveau qui secrète la pensée, c'est pas une substance. Donc ça, c'est. je pense que pour la, la. Je sais pas ce que c'est que la conscience, hein, mais si c'était quelque chose de l'ordre de la pensée, je pense qu'il faut justement la penser comme un rapport au monde et pas comme quelque chose qui est une propriété du cerveau. Voilà. Mmh. J'ai terminé, Cynthia, et je vous promets que je n'interviens plus. J'ai trop hâte de vous entendre.
0: Euh, voilà, alors moi je vais faire des, des, comment dire, des petites remarques euh, sur ce qu'a dit, euh, qu dit nos deux, euh, nos deux brillants euh, intervenants, euh, sachant que simplement, euh, alors c'est un, une analogie un peu rapide, mais ça me fait penser quand. Euh, Alain dit euh, « euh, Moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'invisible sous le visible. Euh, » Ça me fait un peu ce sentiment que c'est le discret sous la continuité, un peu. Ben, C'est-à-dire que le discret serait l'invisible sous la continuité qui est celle du visible, puisque l'air de rien, c'est quand même un peu ça qui se joue. Donc, ça fait écho. Alors, on le renvoie. Mais, euh, donc... Plusieurs, euh, moi ce que m'a évoqué, le, le, vraiment le, le livre que j'ai hein, tout à fait, vraiment, euh, je trouve euh, passionnant, plusieurs euh, petites choses rapides, mais qui font véritablement écho. Alors vraiment, alors là je prends euh, les sciences humaines et sociales, hein, donc, euh, donc je ne mets pas du tout les pieds euh, ailleurs mais une réflexion d'ordre psychanalytique déjà à un moment d'ailleurs tu reviens et tu dis Freud finalement il y a eu un revirement
2: oui, Freudien, oui, très
1: amusant ouais. très
0: amusant et que euh, finalement Freud finit par être d'accord d'une certaine manière avec l'hypothèse d'une nature discrète de la conscience et de toute façon euh, très clairement en analyse euh, on a aussi cette chose qui, euh, qui définit que euh, le sujet est une fiction euh, le moi est une fiction, etc., et que euh, notamment, en revanche, c'est une fiction peut-être euh, régulatrice. Donc ça, c'est la question, c'est toute la question de savoir si c'est une fiction ou pas régulatrice, je ne sais pas. Et euh, je ne sais toujours pas euh, le dire, parce que j'ai l'impression que parfois cette fiction dans sa rigidité de continuité n'est pas nécessairement régulatrice et qu'elle est au contraire elle nous emmène à une éthique euh, délirante et qui passe à côté de, de, de la complexité de, et du fragmentaire de ce qu'est un sujet et donc résultat euh, qui euh, voilà qui nous fait passer à côté d'une éthique plus intéressante de conscience de, de rapport à, aux autres mais Bon, donc ça c'est un point essentiel, mais il n'empêche que malgré tout ce, qu ce dont on fait l'expérience en analyse, c'est euh, la fonction de symbolisation. Et qu'est-ce que la fonction de symbolisation C'est celle qui fait qu'un sujet entre guillemets se tient, euh, c'est-à-dire rendre absent, euh, rendre, j'ai fait un joli lapsus, rendre présent ce qui est absent. Et c'est ça la fonction de symbolisation tout le temps, euh, et ce qui permet la sublimation, et en fait la sublimation chez Freud c'est ce qui permet d'être au monde, de ne pas être terrassé par euh, euh, le réel qui, qui est euh, hors synthèse, et, euh, et donc ce qui est à la base, encore une fois, de ce qui va animer le système comme ça, motivationnel, exploratoire de l'individu, etc., c'est quand même cette fonction symbolisante. Et cette fonction symbolisante, elle m'a fait penser qu'elle qu traite en fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait face à, 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 à du discret en permanence, et il va falloir quand même tenir et euh, produire un comme-ci. C'est pour ça que quand Alain dit... Euh, euh, l'éthique arrive après la nature etc, mais moi je ne l'ai pas vécu je l'ai pas ressenti comme ça, même si je comprends tout à fait ce qui est dit là, puisque sans cesse tu, tu dis euh, l'éthique en fait, en tout cas moi j'ai compris comme ça, c'est un comme si c'est un comme si de la continuité et de pourquoi, euh, tu le dis à la fin pourquoi, pourquoi c'est malgré tout nécessaire, ça c'est la question de la responsabilité, et moi je finis par penser que c'était un peu entre guillemets les vinaciens parce que euh, il y avait une espèce de, 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 comme ça, de, de, de réquisite d'une responsabilité euh, à la fin et que je trouvais euh, assez, euh, malgré tout assez euh, intéressante. Donc ça, c'est euh, un premier point sur ce déficit euh, de la fonction symbolisante qui, malgré tout, est un grand danger pour le principe d'individuation, quel qu'il soit. Parce que, je te dire moi, je te raconterai à la fin une histoire, pas une histoire, mais... Allez, euh, une allégorie de euh, ce que je propose, entre guillemets, c'est quoi le principe d'individuation je fais une allégorie qui fait écho un petit peu à ce que tu dis. Et, euh, et fondamentalement, ce qui intéresse, c'est euh, cette fonction symbolisante. Le deuxième point, c'est euh, la réflexion d'ordre littéraire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Proust, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça un sujet. Et notamment euh, Proust, euh, et Proust, entre guillemets, interprété aussi par Deleuze, puisque quand vous lisez un livre qui est fantastique, enfin, selon moi, euh, sur Proust, qui s'appelle Proust et les Signes, et où euh, Deleuze vient véritablement expliquer euh, le processus à la fois de réminiscence, euh, euh, la question du rapport au temps, euh, la saisie de, du moi proustien, mais qui est en fait dit. Euh, Deleuze qui n'est qu'un sujet hyper fragmenté et il y a mille et mille et mille et mille réminiscences et en fait, et c'est là où la, la, la phrase qu'elle indique qu est superbe, la langue nous tient et d'une certaine manière ce qui malgré tout chez Proust c'est que c'est la langue qui, qui finit par montrer comment elle tient les choses et des choses qui de fait ne tiennent pas mais euh, voilà, le régime proustien de la conscience, régime proustien de la conscience et, la, et régime proustien du moi, euh, me paraît très en écho avec euh, ce que tu racontes. Bien évidemment, je ne le dis pas du tout de la même façon, mais il y avait. Euh, là aussi, ça m'a fait écho à ça. Et puis, une dernière réflexion qui, qui m'a fait écho, c'est Ricoeur, euh, Soi-même comme un autre. Euh, là aussi, parce que euh, Ricoeur, dans euh, Soi-même comme un autre, propose. Comme ça, trois, euh, euh, d'abord il, il dit qu'il faut absolument dépasser cette illusion substantialiste du sujet. Ça, ça n'existe pas en fait. Euh, D'une certaine manière, il, il propose un double écueil, un peu comme toi, quand tu dis discrétion euh, radicale, ce n'est pas tenable. Euh, voilà. Mais continuité radicale, ce n'est pas tenable non plus. Tu as tout un passage là-dessus en disant, alors, voilà bah, ». Euh, chez, euh, chez Ricoeur, il va dire, voilà, il y a l'identité, ce qu'il appelle l'identité idem. Donc l'identité idem, c'est euh, tout le, le, le comment dire l'ensemble des marques distinctives qui permet justement d'identifier de, de, et de réidentifier un individu comme étant le même. Bon. Donc ça c'est l'identité idem, mais il dit mais en fait cette identité idem elle est très 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 peu de, de, de ce qu'est un sujet. En fait, ça ne nous intéresse pas parce que c'est. bon voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il appelle l'identité ipsée et c'est très euh, joliment dit chez Ricoeur puisqu'il dit en fait l'identité euh, ipsée c'est l'ordre de la promesse, et je trouve que c'est assez beau, on pourrait appeler ça l'ordre, de... c'est-à-dire en gros le sujet, alors peut-être que c'est le sujet tel qu'il se... qu promet quelque chose à l'autre, et c'est ça, euh, et je crois que c'est vrai, ça dit quelque chose de, de qu'est-ce que c'est qu'un sujet un sujet, ça se dit dans la promesse à l'autre, dans la parole donnée à l'autre. Et c'est ça qu'on attrape. Et puis il termine en disant, en fait, fondamentalement, c'est euh, l'identité narrative, le sujet. Et l'identité narrative, c'est l'identité, non pas comme « jeu, ça ne suffit pas, mais comme récit, mais comme euh, mise en intrigue, euh, mais comme style, euh, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai euh, plutôt toujours défendu euh, l'identité comme style, euh, pour montrer à quel point il n'y avait jamais euh, d'assignation à résidence alors je n'étais pas capable de dire est-ce discrétionnaire, est-ce que c'est continu je n'étais pas capable de rentrer dans ces fonctions là mais en tout cas euh, voilà euh, ça, 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 me, ça me parle entre guillemets dans ça alors dernier point, quand je disais tout à l'heure euh, quand je suis parfois avec, en clinique avec des patients qui, qui malgré tout c'est des questions clés hein, pour les patients parce que et c'est là où j'en viendrai avec des questions tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous aide à mieux penser ou pas, du rapport à soi, du rapport aux autres, etc. En quoi ça peut nous autoriser d'un peu de moins de drame Parce que sincèrement, en clinique, on fait l'expérience de vraies angoisses, de morcellement, de dépression, etc. Mais simplement sur cette question de « mais qui suis-je » C'est pas, pas une mince affaire, cette histoire-là. Et donc, très souvent, j'utilise, je, je, et parce que tu parles à un moment donné de, de Dionysos et d'Apollon, et puis d'ailleurs, tu, tu, tu trouves que Dionysos est plutôt du côté du grand tout, t'as pas totalement tort, mais en même temps, je suis pas totalement d'accord. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a chez Dionysos euh, la grande figure du métamorphique, mais il y a fondamentalement la grande figure du démembré, de l'hyperfragmentaire, euh, et que Dionysos, c'est aussi ça. Euh, c'est pas que euh, l'ivresse du, euh, du grand tout. Et surtout, euh, j'aime bien donner cette allégorie euh, du principe d'individuation en disant ben voilà, vous savez ce que c'est qu'un principe d'individuation C'est le thias dionysiaque. Alors, le thias dionysiaque, c'est quoi <rire> Le thias dionysiaque, c'est que, en fait, Dionysos n'est jamais seul. Ça n'existe pas. Il a toujours une espèce de cohorte. De, de, de cours des miracles derrière lui, avec des silènes, des nymphes, euh, des faunes, du gender fluide, des vieux, des jeunes, des bébés, des plantes, des trucs qui dansent, machin et, ça. et tout ça fait une danse. Et je dis un principe d'individuation, c'est tout ce machin-là. C'est du généalogique, c'est-à-dire ça, ça discute avec tous les étages, à tort a à raison, euh, illusion ou pas euh, ça a des rapports à soi qui sont euh, entre guillemets métamorphiques c'est en blessure totale parce que du viso c'est du difforme c'est du ceci et malgré tout ça produit régulièrement un récit, un cortège, une danse et c'est ce point là qui raconte un principe d'individuation. En tout cas, c'est comme ça que je présente le, le... Alors, ça rassure mes patients en disant « Ah, ouf !» Parce que, bien évidemment, on est d'un coup dans ce truc de, 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 de démembrement, ils se disent « Ah bon, il y a une cohérence là-dedans Ah bon, on a le droit de faire ça et, !» et, 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 et je pense que, malgré tout, c'est plus juste que la pseudo-continuité qui nous est proposée et qui, et qui passe littéralement, et qui est terriblement euh, psychorigide, dangereuse. Bon, donc ça c'était euh, un point. Alors maintenant j'ai des questions pour euh, comment dire euh, vous deux, tu, tu y reviens mais parce que je pense que c'est important tu y reviens, tu l'as dit tout à l'heure sur la schizophrénie mais moi j'aimerais bien te réentendre sur en fait qu'est-ce qui se passe pour un sujet schizophrène par rapport à ça euh, est-ce que c'est l'incapacité du comme si est-ce que c'est le délirium de la continuité radicale, que tu nous redises ça ça, ça m'intéresse parce que d'abord, moi, j'ai des patients schizophrènes que j'ai en co-tutelle avec des psychiatres. Que les les, les, comment tu verrais sur les atteintes de type PTSD Parce que de fait, dans les atteintes PTSD, qu'est-ce qui surgit Le fragmentaire. Vraiment, résolument. Le fragmentaire, le fragmentaire comme souvenir. Et, 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 et d'ailleurs, on les accuse très souvent tu en connais, hein, vous ne vous souvenez pas bien, vous ne faites pas continuité, alors que précisément la continuité est une illusion, mmh. et que peut-être qu'il raconte précisément le brut vrai mmh. de l'histoire, et, et, et de et la capacité, euh, voilà, tu vois, donc ça, ça, je trouve que ça serait très important, parce que pour le coup, c'est un, une vraie problématique, alors là, dans l'accompagnement de la prise de parole du trauma, dans la justice, etc., donc je voulais t'entendre sur c'est quoi ce, ce... ce que tu... Mmh. voilà, et puis, euh, et puis bête, voilà, bêtement, une compréhension de l'état discret de notre conscience est-elle susceptible de nous aider à mieux comprendre notre psychisme et notre relation au monde Et puis, euh, dernier point, et là c'est plus compliqué pour moi, euh, alors est-ce qu'il y a une différence de nature entre une illusion, entre guillemets, qui est malgré tout un comme-si, une continuité et puis, une construction cérébrale d'unification des, des états discrets de la conscience, <rire> validée comme, j'imagine, normal. Alors, alors comment Voilà. Est-ce que c'est une simple affaire sociale, au sens où, à ce moment-là, ce sont les autres qui viennent cadrer ma perception et me dire qu'en fait, mon illusion, ma, ma construction mentale est validée, alors qu'elle est... Elle est une, une, un comme si Enfin, voilà. Tu vois la question C'est-à-dire que ça, pour le coup, je... je, je, je euh, voilà, je ne sais pas nécessairement à ce moment-là, ça veut dire que ce qui est proposé, euh, le comme si qui est proposé du schizophrène, après tout, il n'est pas validé là, à l'instant T. En fait, il n'est pas validé par la Convention sociale. Mais point bas. Je, sinon, il est valide. Il est valide. Enfin, je, donc, c'est ça que je... je voilà. C'était différentes questions euh, qui me...
1: Voilà, qui Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et euh, en t'écoutant, j'apprends beaucoup de choses. Et puis, notamment avant de répondre aux questions, j'aime bien cette notion de, de définition de l'identité par la promesse faite à oui. l'autre, oui. que, que je ne connaissais pas. Euh, et et j'ai discuté parfois de Ricœur, parce que, par exemple, Ricœur, c'est étrange pour moi, mais il, il refusait de pouvoir tirer le moindre enseignement de l'étude du pathologique oui. pour penser le fonctionnement de l'individu qui va bien. Et euh, on en avait discuté, pourquoi ouais. pas avec lui, mais avec les commentateurs de Ricoeur. Alors, du coup, j'aime bien cette idée de la promesse parce que, effectivement, l'idée, cette image de, de continuité, c'est que si, quand vous pensez être en, en communication avec les autres, par exemple à travers l'empathie, euh, je pense, ensuite on peut le discuter, là, euh, on peut parfois avoir l'impression que si quelqu'un souffre devant moi et que j'éprouve de l'empathie pour lui, en fait, on peut, on peut décrire deux grands mécanismes d'empathie, à la fois psychologiques et cérébraux. C'est assez intéressant, et je pense à. Un ami, Nicolas Dandiger, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez une sorte de, 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 de première euh, phénomène qui est de, de la résonance en fait, empathique, une sorte de résonance miroir émotionnelle. Ah Ou en fin de compte, euh, pour le dire avec les mains, c'est comme si en fait, euh, ça, vous avez de l'empathie pour la personne parce que cette personne, c'est vous en fait. Hein. Oui et une sorte de, pour moi j'appelle ça une forme de pseudo-continuité, de projection et puis évidemment il y a une autre forme d'empathie on, on il n'y a rien de péjoratif on décrit comment on fonctionne, comme disait Alain c'est notre, euh, notre condition euh, il y a une, une autre modalité de l'empathie qui est une empathie plus, euh, on pourrait l'appeler plus altruiste où vous arrivez à avoir un souci de l'autre et une préoccupation de sa douleur euh, sans vous voir vous-même avoir mal en fait sans passer par ce, ce truc de résonance miroir euh, et juste pour le citer, Nicolas avait fait plusieurs travaux en étudiant des, des, une population d'individus qui ont une insensibilité congénitale à la douleur, pour une raison génétique. Donc des personnes qui, n'ayant jamais éprouvé personnellement la douleur face à quelqu'un qui a mal, ils n'ont pas le, 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 la résonance euh, miroir, empathique, projective, euh, c'est moi. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait, ces patients sont néanmoins, pas ces patients, mais ces individus, sont capables de faire preuve d'une empathie altruiste, mais qui est pour le coup beaucoup plus lucide, beaucoup plus euh, ce comme-ci, un peu pour moi déjà de continuité. Mm -hmm. euh, donc du coup, définir l'identité comme une promesse faite à l'autre, je l'entends comme ça, comme quelque chose où mon rapport à l'autre, ce n'est pas un truc projectif où je... Ou l'autre n'est qu'un objet de, de, de ma saisie, quelle que soit le, la bonne ou mauvaise intention exercée contre l'autre. Voilà, premier point. Alors, sur la question, sur la schizophrénie, je ne vais pas être long, hein, euh, et je ne suis, suis pas psychiatre, mais on travaille beaucoup, euh, je travaille beaucoup aussi sur. Ça, il m'est arrivé de travailler là-dessus. Euh, et comme philosophe, peut-être ça t'intéressera de savoir ce que j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, quand vous lisez, pardon, tu veux rebondir sur ce point-là Non, non, j'aurais je,
2: je, je rép... une question à poser sur la, sur la schizophrénie.
0: Après Oui, d'accord. Tu
1: je, je, je fais court. Sur le, euh, vous savez que Descartes, par exemple, là où il paraît souvent étonnant, c'est son dualisme, le dualisme cartésien. Et, et en fait, en, en, en écrivant, en faisant cette recherche et ce livre, euh, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que d'une certaine manière, même dans le traité de l'homme, dans beaucoup de textes de Descartes, vous avez une sorte de neuropsychologie avant l'heure euh, 17e. Ça veut dire, Descartes vous dit, en fait, euh, la matière, et il parle de l'être humain, c'est totalement dissociable. Il a cette notion de... Et il est gêné parce qu'il a l'impression que la conscience, elle, n'est pas dissociable. Euh, que, et par exemple il, il y a une phrase qu'on utilise souvent, euh, il dit que nous n'avons euh, qu'une seule pensée à la fois d'une même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser plusieurs choses en même temps, donc il était gêné par l'aspect unification de la pensée consciente par rapport à l'aspect euh, mécano, et donc une hypothèse c'est que peut-être qu'il est devenu, en tout cas que le dualisme c'est pas pour euh, se cacher de l'église, peut-être qu'il était vraiment dualiste, et peut-être qu'il était vraiment dualiste à cause de ça, c'est-à-dire qu'en fait il y avait le problème de la modularité, si on le traduit en, en termes contemporains, la modularité de l'esprit, psychologique et cérébral et un aspect qui brise la modularité qui est unificateur de la conscience et du coup ils ne voyaient pas comment faire coller et la théorie qu'avec Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux l'espace de travail global qu'on qu essaye de développer sur la base aussi d'un psychologue américain Bernard Bass qui avait proposé un premier modèle c'est en gros de proposer une résolution de cette notion de modularité non modularité et d'où l'idée du discret et du continu un peu comme si en réalité euh, notre conscience elle produit cette euh, fiction de continuité euh, sur un, un, un assemblage qui est beaucoup plus discret, sans devenir dualiste, euh, c'est une proposition. Alors pourquoi toute cette introduction Parce que dans la schizophrénie, beaucoup de travaux montrent que par exemple quand vous présentez des, des, des informations, des stimuli, des voix, des images à des patients schizophrènes, dès lors que vous ne, vous ne les présentez pas de manière euh, consciente, donc dès lors que ça pourra être traité, sans qu'il y ait subjectivement une, en première personne un rapport subjectif, en fait tout se passe de manière assez comparable à ce qui se passe chez un individu qui n'est pas schizophrène. Et là où ça devient très 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 différent, c'est dès lors qu'il s'agit de gérer consciemment l'information. Euh, donc je renvoie à des travaux de Raphaël Gaillard, d'Antoine Delcule, on en a fait aussi au moment de ma thèse avec, avec Stan, et avec Jean-Luc Martineau, Eric Artige, on avait montré qu'en amorçage subliminal, euh, eh bien, les sujets schizophrènes sont tout à fait comparables en comportement et en activation cérébrale, mais que dès lors qu'on est dans une, une gestion consciente de l'information, là, il y a des problèmes. Et du coup, on peut se poser la question, savoir si la schizophrénie, et là, j'arrive vraiment à ta question, si on peut la penser davantage comme une, une perturbation, une maladie de la conscience, en fait, euh, en réalité, ou cette capacité à pouvoir unifier ce mécano cérébral, à pouvoir euh, euh, faire jaillir aussi une continuité temporelle de cohérence. Euh, et donc, du coup, à construire, cette cohérence subjective dans des intervalles de temps, etc., eh bien on a l'impression qu'on peut relire la sémiologie dissociative, euh, certains aspects en tout cas, et certains des aspects d'angoisse, de morcellement euh, euh, qu'on peut voir chez des patients schizophrènes, par, par exemple, euh, qui pourraient être des, 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 des symptômes de ce niveau-là. En fait, c'est que là, et du coup on arrive à ta question de dire euh, pourquoi est-ce que cette fiction de continuité elle a l'air si précieuse euh, Nous, on a des réponses bêtes, mais c'est que euh, c'est pas mal d'échantillonner le monde plutôt que de le traiter en temps réel, parce que si vous deviez tout traiter, le temps que ça vous prêterait pour le faire, ça serait déjà fini, vous n'auriez pas de moyen d'agir. Donc si vous pouvez interpoler inventer, créer, vous pouvez aussi anticiper ce qui n'est pas là, avoir une capacité de, de, de création, et comme disait Alain, les 900 cm3, eh bien, dans notre cortex préfrontal, notamment cette capacité projective, euh, interprétative, euh, faire des hypothèses sur ce qui n'est pas, imaginer que ça puisse être autrement. Donc tout ça, on peut avoir des, une sorte de, 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 de généalogie du comment de cette continuité, et la, sur cette discrétion, par ça. Mais par ailleurs, je pense que du coup, la schizophrénie, je, je, on, mon hypothèse, ce serait ça. C'est que ça renverrait, et que la symptomatologie de la schizophrénie renverrait à ça. Et c'était un autre point que je n'ai pas dit où j'étais d'accord avec toi, mais parce que tu étais d'accord avec moi. Donc j'étais d'accord avec moi. <rire> C'est qu'en fait, euh, la discrétion euh, temporelle, pour moi, elle n'est pas seulement quand je, me rem, je, me rem, je pense à moi il y a 5 ans. C'est que je pense même ce soir-là, par exemple... Le temps bien en fait. sûr, oui, bien. et que cet élément il, il est clé aussi aujourd'hui parce que parfois on a l'impression, dans une version un peu psychologisante de, 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 des situations qu'on vit, euh, j'aime bien Alain Ehrenberg, son concept là de, de la fatigue d'être soi. Et je pense qu'il y a une couche supplémentaire c'est de dire que souvent euh, les gens font l'apologie d'une dire voilà, là on a gagné en liberté d'autonomie individuelle et tout le monde s'en réjouit, mais avec l'impression que du coup on, on enchaîne des vies différentes en termes d'activité professionnelle, de lieu de vie, d'identité, euh, de genre sexuel, de préférence sexuelle, tout ce et, et souvent les gens ont l'impression parfois, qu que le truc est difficile, là où ça peut être simplifié, c'est qu'en fait on ne change pas quand on change sur ces, sur ces signes qui sont déterminants, qui sont importants mais qui sont particuliers, on change tout le temps, J dire, même si vous avez une vie absolument euh, banale et absolument qui semble tout à fait identique, vous ne cessez de changer. Le fameux fleuve dont parlait aussi Alain. Donc ça veut dire qu'il y a cet aspect-là. Et donc du coup, la schizophrénie, je crois, elle illustre pour moi, et on peut le tester, mais on a plein d'éléments qui pointent dans cette direction, comme en fait une sorte, entre guillemets, de, de mise en déroute ou de faillite, pas complète, heureusement, mais de certains des, des éléments de, de cette unification de, de continuité consciente, enfin, en réalité... Ça serait la première question. Alors, du coup, tu m'as chargé ma mémoire de travail. Et oui,
0: on va laisser. Alors, le
1: PTSD... Oh, il voilà. Fait... Voilà, oui, le, le... Le...
2: ce que j'ai c'est que ma question va se transformer en petite proposition de rien du tout, d'accord euh, J'ai fait allusion à ce qu'on appelle les périodes critiques. C'est-à-dire que euh, quand vous sortez du... Un animal sort du ventre de sa mère, il est mis en face du monde et il apprend à voir... Son cortex visuel apprend à voir, il apprend à entendre, son cortex auditif apprend à entendre. Il apprend les rapports sociaux, puisque s'il n'a pas de rapports sociaux, les régions qui sont impliquées dans les euh, traitements des rapports sociaux ne se développent pas normalement. Et il y a une période très importante dans la vie, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, euh, s'appelle la puberté. Euh, ouais, je veux dire que oublié quand même. Mais euh, euh, où le monde change, n'est-ce pas, et où vous-même vous changez, vous, vous regardez plus de la même façon, les gens vous regardent plus de la même façon. On passe du sujet infantile à un succès adulte, et ça, ça s'accompagne dans le cortex frontal d'ordre latéral de remaniements qui sont les mêmes que ce qu'on peut voir dans le cortex visuel quand on apprend à voir, c'est-à-dire en fait une augmentation de l'inhibition, une baisse de l'excitation, un renversement de la balance Et on peut... Euh, et la question, c'est vrai, -ce qu'est-ce qu que vous pensez de ces théories qui disent que, euh, que ce soit pour des raisons génétiques multiples ou environnementales multiples, parce que, euh, faut faire attention, à la schizophrénie. Euh, il y en a peut-être énormément de schizophrénies mmh, différentes. Euh, euh, Est-ce que s'il y avait des conditions qui faisaient qu'à ce moment-là, le cerveau n'est pas capable de changer ses connexions pour répondre à ce nouvel rapport entre l'individu et le monde, parce que l'individu et le monde changent, est-ce que ça, ça ne pas créer des dissociations qui amènent à des symptômes de type schizophrénique euh, Ce qui serait très intéressant, parce que si c'est vrai, ça voudrait dire que comme on peut rouvrir la plasticité chez l'adulte, en tout cas pour le système visuel, on peut le faire, euh, et si c'est les mêmes systèmes de balance, il y a un peu plus compliqué, mais pas tellement différent probablement parce que euh, c'est vrai pour l'anxiété dans les périodes postnatales, chez la souris en particulier. Je suis biologiste, hein. euh, j'ai raté mes études de médecine, c'est-à-dire je ne les ai pas faites. Ça. Euh, euh, <rire> la vie est faite de tout ce qu'on n'a pas fait, beaucoup plus de ce qu'on a fait. Hein, hein, d'accord. Euh, euh, mais ça veut dire que si on peut rouvrir le VC chez l'adulte, est-ce que euh, vous pensez qu'en rouvrant dans cette région particulière du cortex frontal dorsolatéral latéral et en mettant l'individu dans un métavers qui serait un peu différent de celui qu'il... est-ce euh, qu'on pourrait euh, réparer euh, Est-ce que c'est pas un peu ce que fait le psychanalyse d'une certaine façon, euh, sans le faire exprès forcément, mais pas pour des maladies comme les schizophrénie, plutôt pour, non, pour les névroses euh, mais les angoisses aussi. Et, et donc, c'est ouais une interrogation que j'aurais, j'aimerais bien vous entendre, qui est des vrais, mmh. des vrais <rire> scientifiques et des vrais médecins.
0: Ça, c'est toi, d'abord. C'est moi, là, Tu avoir. fais du voilà et puis tu, tu
1: feras du CSD si un peu. Je trouve, un, je trouve que l'hypothèse, elle me semble très... Je ne connais pas suffisamment la schizophrénie pour te répondre, mais elle me semble très, très séduisante et très, elle me semblerait très vraisemblable. Et tu disais tout à l'heure, et c'est aussi un point de convergence, c'est que c'est pas un cerveau dans un bocal qu'on est. donc c'est cette notion d'interaction avec l'environnement en permanence qui va déterminer notre fonctionnement, et notamment dans les aspects les plus complexes. Euh, voilà, on donne classiquement l'exemple enfant, des enfants sauvages, par exemple, qui vont marcher, mais qui... Là aussi, il y a des périodes critiques d'acquisition pour le langage, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Et on peut se demander même sur la, sur la conscience elle-même. L'aspect social, intersubjectif, doit être évidemment extrêmement important. Donc, pour reprendre ton point, je pense que non seulement c'est plausible, mais que, à mon sens, un des efforts de la psychiatrie actuellement, vous savez, dans, dans les pathologies de type schizophrénie, c'est essayer d'identifier la, la phase présymptomatique, en fait, la période où il y a des, des tout petits signes de, de, de microsémiologie qui va dans, ce, dans la direction, justement, pour prévenir et peut-être avec des aspects, alors, ce que tu proposes, d'une certaine manière, ça pourrait être recoloré par de la psychoéducation, ça veut dire essayer de modifier ce qui va se passer dans le cerveau et dans l'activité de ces patients, par un rapport au monde qui va être proposé, qui sera différent. Par exemple, un des exemples qu'il y a, c'est qu'il semble qu'un des premiers éléments qu'on peut observer chez des patients qui vont devenir schizophrènes, c'est en fait une, une sorte de faillite de la confiance subjective. Mais même de... de la confiance subjective. C'est-à-dire que même quand on vous donne des tâches visuelles, où on vous présente des stimuli qui sont très difficiles à voir, eh bien il y a une sorte d'évaluation un peu métacognitive, c'est-à-dire d'avoir, est-ce que j'ai confiance en oui, ce, ce que je crois choix. que ce que je vois Et en fait, cette, ce système-là, alors ça fait appel, c'est vrai ou pas, on verra, mais il y a des, par exemple, là aussi il y a des maths un peu derrière, simples, hein, mais une approche bayésienne de la perception, euh, avec l'idée que les a priori perceptifs vont changer, et que la confiance subjective du sujet ça serait un des premiers ouais, signes mais
2: si tu as, si as un problème de, 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 dans ta balance excitation inhibition émission tu as forcément des problèmes d'oscillation euh, en particulier à haute fréquence. Ouais. et si tu regardes des figures de Mooney par exemple puisque tu parles de ouais. bloc visuel tu n'es plus capable de distinguer ouais. une figure de Mooney que, que c'est un, un homme ouais. ça les, 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 les comment ça le mec Wolf euh, ouais. a montré ça de façon absolument magnifique oscillations qui sont modifiées dans le contexte frontal dorso latéral ouais. des schizophrènes qui sont incapables sur le plan visuel de distinguer un humain dès lors qu'il est représenté euh, il faut plus de temps quoi. Il, il est capable il ne faut ouais. pas 400 millisecondes il lui faut euh, ouais. euh, une seconde quoi. Exa
1: exactement et du coup peut-être que l'idée c'est une fois malheureusement que les processus sont très engagés à arriver à ouvrir après c'est fixé oui. voilà mais, mais par contre y agir très tôt et c'est d'après moi un des courants actuels des tentatives d'approche de, ouais. de, thérapeutique innovantes. Ça serait ça, exactement.
2: D'ailleurs, si excusez-moi, mais, mais finalement, je me réveille. Donc, euh, euh, au fond, on n'est jamais l'individu étant individuation permanente, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus. quoi, pardon, pardon. Individuation permanente, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus, parce que sinon, il ne même plus se raconter des histoires. Donc, ah, euh, donc il y a forcément un frein à la plasticité énorme. Voilà. Et, et, et la question, c'est est-ce qu'on peut rouvrir transitoirement ce frein pour réintervenir oui. sur la construction du circuit oui. de telle sorte qu'il soit plus adapté euh, à, à, à adapté, ça ne rien dire, Parce qu'au fond, c'est une adaptation à ce qui s'est passé. Hein, mais qu'il soit adapté à un monde qui est plus compatible avec euh, la vie sociale, d'une certaine oui. façon. Donc, euh, et c'est vrai qu'il y a un frein... Euh, on le paye très cher, d'ailleurs, ce frein à la plasticité. C'est-à-dire que si on fait une, si on a une lésion cérébrale, ça ne repousse pas. Hein, euh, alors que si vous retirez un morceau de cerveau chez un poisson ou, ou une salamandre il s'en fout complètement euh, ça repousse tout de suite mais le poisson sait pas qui il est mmh. donc évidemment c'est pas très grave hein, mmh. d'avoir une lésion lui mais pour nous c'est sûr qu'il faut un frein à cette plasticité qui est l'état par défaut du cerveau et en permanence on a des signaux qui bloquent cette plasticité ça c'est un truc je pense que c est assez intéressant du point de vue de, 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 de l'individuation parce mmh. qu'elle est forcément limitée aussi hein. c'est pas n'importe quoi, quoi bien sûr et, et du coup,
1: ces euh, mécanismes d'action, ils pourraient il puiser à tous les niveaux que tu mentionnais, c'est-à-dire que je pense que la, la psychothérapie, euh, les modes d'interaction avec l'environnement, et puis d'autres choses, des stimulations cérébrales, de la pharmacologie, mmh. tous les niveaux là, et là on peut devenir plus spinosiste, c'est-à-dire plus... Euh, on devrait de être spinosiste de la Z, de hein. Je sais pas, moi je suis pas très spinosiste, mais... Mais je l'aime beaucoup, c'est comme toi.
0: Bon, on va, on va bientôt clore, mais est-ce que tu peux. Tu oui, peux bien sûr, dire pardon. Alors, sur, oui, le sur le PTSD, PTSD, voilà.
1: sur le PTSD ouais. par exemple, alors, euh, mon, mon expérience en clinicien du PTSD, ouais. elle, 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 est, elle est limitée, mais j'ai vu plusieurs fois des patients, etc. Alors, en réagissant à ce que tu dis, ce que je trouvais très intéressant, moi, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de. Pour, pour le coup, qu'il y aurait une, une situation de psychopathologie qui mélange une composante de discrétion et une, 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 une composante de, de continuité. La composante de discrétion étant que. L'irruption, typiquement, le souvenir flash, la réviviscence d'une un, scène traumatique euh, chez un patient, euh, fait que, euh, ce qui me semble, moi, c'est que, pour le coup, euh, lorsque les personnes vivent ça, hein, ils perdent tout recul, tout, tout jeu J.E.U. avec ce qu'ils sont en train de vivre. Okay. Et donc là, ils sont dans une forme de continuité avec ah, la scène oui. vécue.
2: Euh,
1: alors qu'évidemment, quand vous êtes en train de, de vivre une situation, si vous êtes capable de garder aussi une distance... Euh, de ne pas, voilà, pas être dans cette continuité. Donc là, je vais verrais le PTSD avec une modalité de continuité excessive qui est à l'origine de certaines possibilités de s'en extraire et, de, et, de, et de, de le revivre à l'identique, entre guillemets, subjectivement, et en même temps un truc de discrétion c'est que ce truc, c'est un truc morcelé, isolé, pas raccroché au reste de l'existence. Et qui euh, t'attrape. Et qui t'attrape. Et qu c'est étonnant parce comment que.
2: Comment est-ce qu'il a pu s'inscrire
1: Alors, ça, c'est une autre question, tu as raison. Mais déjà, le dé... de décrire ses propriétés. Ah. Euh, alors, est-ce qu'il a été... Moi, je verrais bien, euh, par exemple, en psychopathologie euh, de patients aussi neurologiques ou autres, on a l'impression, sur les phénomènes d'activation-inhibition, euh, euh, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de voir des patients qui vivent une scène très traumatisante euh, et qui, de manière totalement involontaire, vont développer une amnésie d'identité, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, et on a l'impression, lorsqu'on les explore, on a exploré des, des patients comme ça, qu'avec euh, euh, les mains... Tu un système de protection, donc on peut... Là aussi, la généalogie du commande darwinienne elle n'est pas compliquée à imaginer, qui fait que tu as une situation de souffrance subjective. Le, le sujet, de manière non volontaire, déclenche une mise à distance mnésique, donc euh, pour ne pas s'en souvenir, en fait, mais ça perd le contrôle et ça va trop loin, et qui perd euh, 10 ans, il se souvient plus de ce qu'il a fait pendant 10 ans. Et, mais ce, ce sont des vrais tableaux, hein, des amnésies d'identité. Quand, quand vous entendez dans les médias, par exemple, on a retrouvé quelqu'un qui joue du piano à... à je ne sais pas moi, à Gothenburg, et on ne sait pas d'où il vient, apparemment il vient d'Allemagne, d'Espagne, oui. ou du Brésil, oui. euh, ces voyages pathologiques avec des amnésies d'identité, souvent ce sont des tableaux de cette nature. Et c'est des tableaux très étranges parce que souvent les personnes ont des capacités cognitives totalement euh, respectées par ailleurs, notamment en mémoire antérograde mais ils ont une difficulté à, à accéder à des éléments de leur identité subjective. Oui. Et donc là, euh, du coup, euh, c'était la réponse à Alain, je pense que là, tu as, as l'impression en tout cas que tu as un système de protection oui. qui, qui s'est emballé, quoi. Euh, —
0: bon euh, moi je vais juste euh, faire une toute petite réponse mais, sur euh, tiens est-ce que les, les, les psychanalystes euh, comment dire euh, si je, ce que j'ai compris de, de, de la question comment on fait <rire> par la la tienne par euh, la, la verbalisation euh, comment on fait pour récupérer euh, le principe d'individuation si j'ose dire moi mon sentiment euh, c'est qu'en fait la, la réparation cette notion de réparation est une illusion pour le coup, totale et que donc quand on en analyse euh, on, on se heurte euh, fondamentalement à cela et que c'est contre-intuitif pour le patient parce que précisément il pense le patient que par euh, la verbalisation le diagnostic la, la, la ressaisie par la parole de ce qui a été vécu et compris etc. il va pouvoir euh, ben, comprendre, avoir le juste diagnostic, ce sera être réparé. Or, non. Et donc, il fait euh, l'expérience qu'il faut pourtant en passer par là, mais qu'on se heurte précisément. Et ce que je pense à la vérité, que ben, soit c'est du discret, soit je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, euh, ce qui a été n'est pas. Donc, on ne répare pas. Voilà, et que donc nécessairement, il faut sublimer et il faut créer et il faut faire advenir quelque chose qui se joue devant. Euh, je ne sais pas si je suis claire, mmh. mais voilà. Et, 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 et ça, euh, le, le moment où le patient comprend ça et lâche, parce qu'il faut faire le, le deuil aussi de cette continuité, de cette réparation, de tout ça, et on n'est pas habitué, c'est pas une grammaire avec laquelle on nous a euh, et de manière éducationnelle, on mm -hmm. nous a pas enseigné qu'on fonctionnait comme ça, et en revanche en analyse on fait l'expérience profonde de ça et avec des très très grandes résistances chez les patients qui, qui disent mais on m'a menti, moi on m'avait dit que si je venais parler et machin, et eh ben, j'allais régler mon et eh bien non, non tu vas acter, que tu comprends ce qui s'est passé et que ça ne change strictement rien et il va falloir se réparer par un acte de création qui n'a rien à voir avec le enfin qui a peut-être à voir mais, mais mais en fait s'il a à voir c'est du comme si voilà et si et, et fondamentalement il n'a rien à voir
2: on crée de la résilience, c'est ça que vous voulez dire Ah c'est même... Oui mais... Parce que mais c'est animaux...
0: pas une vision de la résilience comme elle nous est proposée avec animaux, cette idée de tiens, l'état antérieur mmh. revient lui-même, jamais de la vie.
2: Mais les animaux très bizarres, vous savez euh, euh, si vous prenez des... Euh, si on prend une souris euh, on fait des petits euh, entre 0 et 10 jours on sépare les souris de la mère ils s'en foutent complètement je vais séparer les souris de la mère entre 10 jours et 20 jours après la naissance une période critique. Hein. Mmh. Ensuite, euh, euh, chez les adultes, vous soumettez tous les souriceaux à une défaite sociale. Et il y en a la moitié qui devient hyper anxieux et, ou déprimé L'autre qui s'en fout complètement. Mais alors, totalement. Donc, euh, ça veut dire que, que on peut euh, se foutre du passé quand même.
0: Mais bien sûr. Voilà. Mais ça, j'en suis persuadé mmh.
2: de... Mais donc, vous pensez que vous apprenez à vos patients ce... ce... Mettre le passé au, bah, je, au passif je,
0: je, je tente, je tente, mais il y a beaucoup de résistance.
2: Et pourquoi est-ce que ça passe Je comprends rien, ma psychanalyse, je n'ai jamais voulu faire ça, j'ai trop peur. Euh, <rire> pourquoi est-ce que ça passe par un rapport personnel comme ça entre le patient et la Et le transfert ouais. le,
0: le, le, le,
2: et ça. Comment ça se joue ça pour justement pour permettre le, de mettre le truc à la placard
0: La psychanalyse, ça fait. D'abord, comme dirait l'autre, il y a plusieurs schizophrénies, il y a plusieurs psychanalyses, donc il y a plusieurs types de courants. On va dire que dans la question, du, du un des éléments clés de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est deux choses. C'est une première définition qui est, alors justement, entre guillemets, cette illusion de la répétition, du pattern, c'est-à-dire de, 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 de voir que euh, qu'est-ce que je répète pourquoi je le répète, etc. Et donc, je vais par ailleurs transférer sur mon analyste bah, mes pulsions, notamment négatives ou positives. Donc, on peut avoir des transferts négatifs très difficiles à gérer. Euh, euh, c'est tout sauf agréable. Et puis, en plus, ça bloque beaucoup, beaucoup de choses. Mais malgré tout, on voit... Alors là, c'est presque comme de l'imagerie. C'est-à-dire qu'on on voit le symptôme en acte dans un transfert négatif. Bon, Alors, Maintenant, une fois qu'on le voit, bon, il faut aller chercher... Les... Bon, donc, ça c'est. Et malgré tout, donc, il faut bien quelqu'un pour que ça se joue, cette, ce, cette manière d'extérioriser de, le symptôme. Généralement, ça se joue sur euh, les éléments de la famille. Ou, euh, 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 voilà, les autres ils disent on n'en peut plus. Bon, donc, vous au moins, vous êtes entre guillemets payé pour euh, cela. Et, 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 ça fait, euh, et, et comme ça, dans un deuxième temps, vous pouvez dire vous voyez quand même est ce que vous voyez. Parce que malgré tout, l'espace analytique est un espace de réflexivité. Donc, c'est aussi ça l'enjeu. Et puis, euh, c'est un espace, normalement, euh, sans danger, parésiastique, oui. mais, mais au sens où Foucault le dit, c'est-à-dire, tiens, il est possible de dire la vérité sans être tué, normalement. Il bon. y a très, très peu d'endroits comme ça dans le monde. Et je ne sais même pas si... Euh, et, euh, normalement, dans l'espace analytique, oui, mais bon, euh, les, les hommes sont... Les humains restent des humains. Mais deuxième temps du, du transfert, qui est une, a une définition plutôt à la, à la roustan, c'est-à-dire qui est classiquement la, la, la confiance, ou la o ou qu'est-ce que euh, je donne à, à cet autre qui est en face de moi, et va savoir pourquoi, dans un langage Ricœur, ce serait peut-être l'espèce espèce de lien de promesse à l'autre, et qui fait que tout d'un coup, j'ai l'impression que l'autonomie va se jouer par une hétéronomie, c'est-à-dire que, ce serait très socratique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tiens, il se joue ici et maintenant, euh, c'est pas tellement parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que c'est pas ça, mais c'est que là, tout d'un coup, dans cet espace analytique, qualitatif, je vais aller, je me sens en confiance, pour aller saisir mon sujet, précisément là au point où ça s'est arrêté dans mon histoire, euh, pour XY, c'est x et raison, trauma, inceste, viol, deuil. Ça s'était arrêté. Je pensais que, que j'étais enfermée dans le pattern de ça s'est arrêté. Et puis tout d'un coup, parce qu'il se joue une relation qualitative avec lui, cette chose-là, l'autre, là, l'analyste, l'analysant, eh ben, je me remets, vous diriez, à, à desserrer le, le frein de, de, de la plasticité cérébrale et je desserre légèrement ça mais même un tout petit peu. Un tout petit peu, ça repart. quoi. Et ça, quand on arrive à faire ça, euh, c'est quand même très précieux parce qu'on voit littéralement un être euh,
2: euh, euh,
0: euh, aller vers ce qui est la vérité pour moi Nanette, c'est-à-dire un phénomène de, 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 de création.
2: Il faudra inventer une pharmacologie pour aider à des nouvelles trucs, non il faudrait inventer une pharmacologie pour aider à dénouer un peu le truc. Ah hein?
0: oui, 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 mais bon... Ça, ça
2: vous aiderait quand même. Oui, ah, ça...
0: <rire> mais, mais en l'occurrence, juste pour la blague, moi je travaille beaucoup euh, en co-tutelle avec des psychiatres, et je sais que mes camarades psychanalystes n'aiment pas beaucoup ça, mais moi je suis très, <rire> je, je suis très pharmaco de base, et donc, euh, si vous voulez, il y a des niveaux de douleur de transfert négatif, de, 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 de pathologie, de machin qui empêche tout, tout système analytique. Donc il faut faire un petit tour euh, chez le psychiatre, éventuellement avoir un sous-dosage de telle ou telle chose pour enfin deux secondes, tu vois, ce, ce décès-là, et puis, tiens, pouvoir accéder à bah oui, ce travail analytique en douleur, machin et tout ça, mais au moins possible. Alors que, sincèrement, c'est... Infaisable ailleurs. Et puis alors après, il y a une autre grande question à quoi ça sert, et sincèrement je, je m'y heurte, à quoi ça sert le travail psychanalytique avec un hyper-schizophrène, puisque moi j'en ai, en co-tutelle, etc. Et, pff, bon, je sais pas répondre à cette question, parce que soyons honnêtes, Toscaes disait bon ben voilà, on fait une folie à deux, quoi, bon. mais à part faire la folie à deux, tu vois, je, pff, bon alors, alors peut-être que. Là, on, on bascule dans simplement être avec un autre humain, tu vois. Mmh. Mais je sais pas ce qu'on, sais pas ce qu'on fait. Mmh. Voilà, ça c'est vrai. Merci. Bon, merci pour, euh, merci pour tout. Merci, merci, merci. véritablement à euh, Lionel euh, Nakache et à l'improchain parce que c'était, je crois, une très très belle euh, soirée. Et puis à bientôt tous. Je, euh, voilà. Merci,
2: merci à Cynthia Fleury quand merci même. Beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.